0: Nous sommes mercredi 29 novembre 2023, nous vivons dans une saucisse et vous écoutez le Dojo Bar. Bah bonsoir à tous, bonsoir Antix.
1: Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir.
0: Bonsoir Mecton.
2: Bonsoir.
0: Et bonsoir Zergy, qui vous dira pas bonsoir puisque il est euh, un petit. Voilà, il est là, mais sans être là, mais il nous accompagne par l'esprit, c'est ça qu'il faut retenir. Bref, euh, ce soir pour ce Dojo Bar de reprise, alors ça faisait, ça faisait de reprise, c'est un peu bizarre de dire ça, ça faisait trois semaines parce qu'en fait on essayait de se caler sur Super Mario RPG, parce que c'est quand même une des grosses sorties de cette fin d'année pour Nintendo qui a fait 2-3 grosses sorties, on le verra au cours de l'émission, il, il y a quelques sorties de pistes. Euh, voilà, donc on va consacrer cette émission à Super Mario RPG, ce sera le gros sujet. Mais on va commencer tout de suite avec un tour de table de l'actualité, avec, euh, je vais commencer par Monsieur Mecton. Une, une nouvelle réjouissante.
2: Oui, oui, oui. Euh... Les EHPAD ne sont pas la fin. Est ça qui, je exactement, que ça exactement les EHPAD ne sont pas la fin. Alors, j'ai plus le nom de, des EHPAD en question, mais sachez que je vais vous le retrouver. Euh, que une, donc plusieurs EHPAD de la même marque, je ne sais pas si on peut dire marque, ont, pour faire des petites animations pour les petits vieux en fait ils les ont initiés à Street Fighter 6 et il y a des petits papy mamis sur lesquels ça a très bien marché qui ont fini par monter des binômes avec euh, certains de leurs animateurs et à s'inscrire à l'UFA, donc l'Ultimate Fighting Arena Ah oui la et... classe voilà, et ce dimanche 26, alors j'imagine que c'est dans leur catégorie euh, dédiée, voilà, Domitiz, l'enseigne le, enfin le, des, des EHPAD en question. Et donc ce dimanche, ce dimanche 26 à l'UFA, euh, bah la gagnante du tournoi avait 91 ans. Et c'est la méga classe. Et elle s'appelle Germaine. Elle, elle s'appelle Germaine.
3: J'ai vu passer ça et c'est super cool.
2: Moi je trouve ça très classe. Alors, on, on, on savait qu'il
0: y avait des tournois de Wii Bowling dans les EHPAD, euh, des trucs très sérieux en plus hein. enfin, c'est vraiment pas une connerie, hein. il y a vraiment des trucs très très sérieux autour de, de Wii Sports de manière générale dans les EHPAD, mais là euh, Street
3: Fighter 6 j'étais un peu troué quoi. Ouais, comme quoi euh, le morroir, c'est quand même pas si mal.
2: Ouais, 95, pardon, 95 ans. 95. Et la, la, la monstrueuse classe c'est que les donc les supporters en feu dans la salle lui ont, lui ont dit et eh ben à l'année prochaine. Non, ah, ouais, génial. Ça 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 c'est ah,
3: mais c'est super hein. <rire> putain il devait être là ah, les mémés allez ah, mémé. mais même pas enfin les, les mecs étaient vraiment en mode
0: enfin tout le monde d'ailleurs dans le public était en mode en train de l'encourager en train de dire on y va machin enfin tout le monde poussait je trouve ça
1: je trouve ça euh, Ah le public de l'Ufa il, il, hein. il, il est vraiment bon hein. je suis en train de regarder le tour de Street 6 euh, en différé euh, ils sont à fond hein. ah, ça fait plaisir
0: euh, on va enchaîner avec monsieur, euh, Jean Fulgence, qui est une petite nouvelle triste. Alors je suis désolé, on a fait une nouvelle un peu, un peu joyeuse et rigolote, on va faire une nouvelle triste.
3: Ouais, on va plomber l'ambiance, je vous le dis tout de suite, je pense qu'on n'aura jamais Time Spitters 4. Je... Parce que oui, je... Embracer, qui avait fait renaître Free Radical pour faire revivre cette licence, vient de, enfin annoncer en tout cas, fermer Alors, pff, Free Radical pour le 11 décembre. C'est un peu plus
0: compliqué que ça, ils ont dit... Euh, Free Radical, vous êtes mal parti et la plupart des développeurs de Free Radical sont maintenant euh, sur Linkedin en mode je cherche du bon bon boulot. C'est ça, donc... la moitié,
3: la moitié d'entre eux, hein, globalement. Donc
0: ça pue quand même, on va se lier. Donc
3: ouais, ça pue du cul, donc Embracer euh, qui euh, a acquis énormément de studios et qui là, euh, pendant ce trimestre de septembre, euh, licencie énormément de gens, près d'un millier, donc il fait euh, des ouais. fermetures de pas mal de studios, tout ça, c'est cool.
0: Alors euh, pour la petite histoire donc euh, a, fait a, a grossi par euh, par, par, par euh, acquisition donc a fait énormément de d'acquisition externe et euh, maintenant que c'est un peu la fin de l'argent gratuit depuis euh, grosso modo euh, 9 mois 9 à 12 mois euh, c'est-à-dire que les, les taux d'intérêt sont relativement élevé, et ben ça devient très compliqué. En fait, quand on est un groupe très endetté, de se redresser, et donc la seule solution effectivement, c'est de licencier. Ouais, et
3: un... le, le truc en fait, c'est qu'entre temps, ils ont pas sorti de, de jeux exceptionnels qui renflouent les caisses, tu vois. Exactement. C'est ça le problème. Et euh, bah, oui, effectivement, quand tu passes d'un effectif qui a presque pris, qui a pris plus d'un tiers d'effectifs entre 2021-2022, et 2022, bah forcément, c'est les dès que les coups commencent à se faire sentir. Voilà.
4: Ouais, euh, petit,
3: petit truc sympathique quand même les collègues euh, britanniques de Splash Damage ont promis qu'ils feraient des, des entretiens d'embauche gratos pour Free Radical enfin garantie pour Free Radical ah, très sympa de leur part
1: j'étais en train euh... de me dire faire payer pour les entretiens c'est vraiment vache ouais <rire> c'est ça
3: mais il euh, y, euh, y a moyen que l'IP euh, soit récupéré par, euh, par des anciens de Free Radical qui ont fait un autre studio au sein d'Embracer j'ai plus le nom du studio mais bon, voilà, ça fait chier. Donc après avoir fermé ses portes, après avoir été racheté par Crytek, puis refermé ses portes, puis renaquis, puis refermé, ça fait chier, franchement.
0: Ouais, je pense que la Radical va falloir, à un moment il va falloir lui dire au revoir.
3: C'est <rire> ça. S'il pouvait juste sortir une compile HD de, des trois TimeSplitters avant de crever, ce serait sympa.
0: Tout à fait. Euh, alors, il y, y a un petit sujet qui nous a été amené par Zergy que je vais prendre assez rapidement. Il euh, y en a un autre euh, que Zergy nous a apporté, que on va peut-être se garder pour la... Alors, peut-être pas la prochaine émission, parce qu'on est déjà un peu bouqué, mais on va dire pour un petit peu plus tard, parce que je pense qu'on aura eu le temps de laisser le truc refroidir. Je ne vous en dis pas plus. Euh, C'est Blizzard et les macro-transactions. C'est-à-dire qu'apparemment, euh, du côté de Blizzard, pour Diablo 4, on est en train de tester le fait de vendre des trucs à 65 euros dans le magasin de Diablo 4.
1: Tu veux dire qu'ils vont enfin vendre Diablo 4 dans Diablo 4 <rire>
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de te vendre le jeu et puis derrière de faire de te vendre le jeu et puis que finalement t'es quelques mi quelques DLC, quelques microtransactions qui existent, ce qui est un modèle que... qui est discutable et que nous aborons ici au dojo de manière générale. Mais bon. Pourquoi pas Non, non, Blizzard, eux, ils se disent, t'as pas payé le jeu, donc maintenant tu vas le payer dans le magasin. Donc on va te faire payer l'armure légendaire à 65 euros. Voilà, la macro-transaction. Ah, c'est
1: 65 euros pour un item. Habile. Oui, c'est une macro-transaction. C'est pas genre un vrai. Euh... Non, non, bah non. Bah non Je, alors
3: pour, pour rappeler les sages mots de Benzaï, euh, rappelons du coup que ce genre de DLC, euh, ça a autant de valeur qu'un P enfermé dans un tuperoir.
0: Et encore, <rire> parce que globalement, un paix, ça peut servir.
3: Oui, tu peux te chauffer avec.
0: Exactement. C'est quand même très, très... Euh... Voilà, très important. Euh, je vais passer la main à Antix. On... On va commencer par les... les derniers circuits de Mario Kart 8, puisque la vague numéro
1: 5, 6... 6, donc c'est euh, la dernière. Six, six. La dernière qui porte désormais du... le nombre de circuits de Mario Kart 8 à 96. Boum alors, grande déception, ils n'ont pas oh, essayé de faire un peu de rap pour que, d'en avoir mis 4 rap pour qu'on soit non nombre donc mes tops sont déclenchés.
3: Non, dans, dans deux mois, ils sortent un autre DLC avec 90 circuits de plus.
1: Et euh, du coup, c'est la fin de la vague de circuits qui avait été annoncée il y a deux ans maintenant, je crois. Qui, ça, avait, ouais. qui avait commencé par des circuits pas ouf, euh, pour citer, je crois, ce, qu a, ce que j'avais dit à l'époque. Et en fait, ben, euh, ce qui est la conclusion de tout ça, c'est qu'ils ont vraiment bonifié le jeu. Ils ont rajouté pas mal de nouvelles options, notamment la possibilité de, euh, de choisir comment les items vont apparaître, ce qui a lancé la mode des circuits avec que des carapaces bleues sur internet. Oui, être Donc... drôle. <rire> voilà. On a eu des nouveaux personnages, on pensait à la base qu'on en aurait que genre 6, et au final on a eu 3 drabs puisqu'on a notamment Pauline, euh, Toadette et euh, les deux singes Didi et Funky Kong qui oh. ont été rajoutés. Que Donc Didi n'ait pas été là à la sortie, moi ça me scie,
3: mais bon. Ça. Voilà.
1: Moi je suis très content de pouvoir rejouer avec mes singes favoris. Plus de singes dans Mario Kart.
3: Tu, tu, tu es content de pouvoir re rejouer à Super Funky Moto.
1: Exactement <rire> <rire> Non, non, on avait dit pas ça <rire> euh, Et donc voilà, donc ça c'était plutôt cool. Le dernier circuit se conclut évidemment sur la route arc-en-ciel, qui est celle de la version Wii. Euh, qui a des circuits très sympas, Alors, notamment le Boozer Castle 3 de la Super Nintendo. Qui a vraiment eu le traitement euh, Mario Kart 8 original des, des circuits pas Nintendo et GBA. On n'hésite pas à acheter l'anti-gravité et celui-là, il est vraiment très très chouette. Euh, sur Super Nintendo, c'était tout plat les circuits. Alors lui, par contre, il va monter dans tous les sens. Alors ah, ça, c'est bien, ça. C'est vrai que c'était sympa ça.
0: sur les circuits GBA et Super NES que il fassent l'effort de vraiment leur donner du relief par rapport à ce, qui, à ce qui existait Ouais,
1: bah là, pour le coup, je pense que enfin, je vois pas le circuit Super Nintendo. Enfin, je, je comprends la forme, mais euh, on est vraiment sur, euh, sur un truc vraiment euh, complètement nouveau. Et euh, enfin un petit truc sympa, le jeu se termine sur, euh, à ses propres crédits, le DLC à ses propres crédits, euh, avec une musique très entêtante. Euh, oh. Et notamment, ça, un crédit que j'aime bien parce qu'on voit tous les sponsors qu'ils inventent pour ma Kart 8, en gros. Ah,
3: c'est cool ça.
1: <rire> Donc tu découvres qu'en fait, tous les personnages ont leur propre écurie de moto, en fait, de, ouais. de, de circuit, et c'est très très cool. Euh, je vais
0: reprendre la main et, euh, et je passerai la main à Mecto ensuite pour une petite actu improvisée où je cite est-ce qu'on chie sur U Unity et Ubisoft ou pas Donc oui, toujours. Je, je vais le dire, mais bon, on fera ça juste après. C'est la base, non C'est voilà, c'est la base un petit peu du dojo bar. Hein. Je ne sais pas si vous avez tilté, mais on, on chie sur beaucoup de gens en fait. Hein, ça, voilà. Euh, je vais vous parler des Game Awards. <rire> là. là. <rire> à,
3: à propos de chier.
0: C'est un peu ça, ouais. Julien. <rire> euh, alors il y a rien, il y a rien de d'extrêmement notable dans les Game Awards cette année. Enfin euh, il n'y a, a rien de a, très surprenant. Il y a deux jeux
1: Nintendo dans le
0: Goti. Il y a deux jeux Nintendo dans le Goti mais je pense qu'ils l'auront pas.
1: Je, je me fais pas trop d'illusion. Ouais, à part Valdurgard, Valdurgard, je vois pas trop qui peut l'avoir en réalité. À part Zelda.
0: C'est ça. Euh, alors Zelda peut-être, mais ça me paraît. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a quand même une surprise. Pourquoi Resident Evil 4 remake est là dedans
1: On ne <rire> sait pas. Voilà.
0: Alors un euh, a fait un
1: meilleur jeu cette année mais.
0: C'est ça. Alors quelques trucs un petit peu, quand même un petit peu sympathiques à, à, à noter sur ces Game Awards, je pense qu'on ne les commentera pas beaucoup plus que ça. Il euh, y a une femme seulement dans les meilleures performances de l'année. Donc les meilleures performances, ce sont les acteurs, actrices, notamment les comédiens de doublage, hein. comédiens et comédiennes de doublage qui euh, officient dans les jeux. Donc si nominer une seule femme, c'est classe. Euh, Mortal Kombat 1 a été, euh, a été. j'espère qu'il gagnera la catégorie accessibilité, parce que c'est amplement mérité, le jeu a fait vraiment un effort absolument exceptionnel sur, sur ces sujets-là. Je tu rappelle as... que sur... Oui, pardon
2: Tu, tu as des exemples ça, ça me rend curieux du coup.
0: Alors Mortal Kombat, euh, le précédent, donc Mortal Kombat 11, il y a quand même un, un non-voyant qui a remporté un tournoi majeur qui était ouvert à tout le monde. Génial. Juste en ayant les cues en fait, du jeu. Parce qu'il y a des indices sonores partout. Il y a de la description, de la de description, de l'audio description en temps réel de ce qui se passe et tout ça. C'est extrêmement bien foutu. En termes d'accessibilité, ah ouais. Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 1 ont vraiment des options. Très, très, très poussé. Encore une fois, il y a des non-voyants qui jouent... Enfin, euh, tu les regardes, tu te dis, mais merde, c'est pas possible, ils trichent, ils ont, ils ont pas de bandeau, mais ils trichent, quoi, tu vois. Putain, c'est un truc de juste, fou. C'est ouais. euh, juste... Le, le jeu a vraiment... Tous les indices sonores sont faits pour que tu saches exactement où tu es à l'intérieur de l'arène, la, de que tu saches ce que le perso d'en face est en train de faire. Enfin, c'est extrêmement bien foutu. Donc j'espère qu'ils gagneront, parce que sincèrement, je trouve amplement mérité il y a Street Fighter a hein.
1: 6 aussi qui a, qui a ce genre de truc je n'ai pas, pas regardé les options euh, mais je sais qu'il y a des options d'accessibilité dans le jeu pour justement tout ce qui est sonore, visuel aussi
0: tout à fait, alors je sais pas j'ai pas regardé euh, Street Fighter 6 parce que, malheureusement je n'y ai pas joué mais euh, je, je, voilà, vraiment sur Mortal Kombat 1 j'étais très impressionné de tout ce qui est disponible, c'est assez fou donc je trouve que Mortal Kombat 11 le méritait déjà, j'espère que Mortal Kombat 1 finira par l'avoir parce que vraiment côté NetherRealm Studio ils ont fait un gros effort euh, on aime bien ici la catégorie Games for Impact, donc les, les jeux qui ont, qui essayent d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, il y en a deux que j'ai noté qui sont assez rigolos, il y a Chance, Chance of Sena'ar, alors le chat, voilà, merci, euh, qui est donc un jeu dans lequel on doit euh, deviner une langue totalement étrangère, ce qui est euh, fun. Euh, voilà c'est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps c'est juste en dématérialisé pour l'instant j'espère qu'il y aura une, une sortie physique ça peut être rigolo donc c'est une espèce de, de jeu d'enquête mais dans lequel on ne comprend pas ce que disent les personnages et donc il faut deviner, essayer de donner un sens à chaque signe à chaque mot euh, c'est assez rigolo et effectivement ça... ça il y a vraiment quelque chose derrière ce jeu-là qui essaye justement de prôner un peu le, le, la communication, la tolérance, la non-violence. Enfin, c'est assez, c'est assez fun.
3: Déjà, rien que le concept est marrant. Rien que le concept
0: est marrant. Et il y a Chia. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le jeu qui est fait, je oui. crois, en Nouvelle-Calédonie. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors j'espère que je ne confonds pas avec autre chose, parce que je l'ai noté comme ça. Euh, qui est basé, euh, qui. Alors je ne sais pas si c'est fait en Nouvelle-Calédonie ou inspiré de, de la Nouvelle-Calédonie, mais qui euh, reprend plein de mythes de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pareil, c'est des choses qui mettent en valeur une, une culture qui est peu connue. Donc, intéressant. Euh, dans la catégorie LOL, il y a encore une catégorie VR. Voilà, ça, ça me paraît. Ah. Ça
3: existe
0: Ça existe encore, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que là, il y a, y a plein de VR. gens qui n'arrêtent
3: pas de dire que, genre, il y a la PS5, mais la VR non plus, ça n'a jamais existé.
0: C'est une <rire> connerie tout ça. <rire> Euh, autre, alors mauvaise nouvelle, hein, il n'y a pas que des jeux Nintendo dans la catégorie Nintendo.
1: Mais bah, il euh, euh, y
0: a un autre <rire> <Family> <rire> Game. Non, il y en a trois autres.
1: Oh là là. Attends, mais il y a que. Il y a et Sonic Mario.
0: Superstar. Oh, il ouais, bon. y a Party Animals et il y a Disney's Illusion Island, le jeu qui a fait un flop absolument monumental visiblement. C'est vrai. Je sais pas si c'était bien ou pas. Bah apparemment, ça a fait un gros flop. C'est le... le simulateur de vie, hein, c'est ça C'est ouais, non, ce Disney
2: Illusion Island, non, c'est le. <rire>
3: Non, c'est l'espèce de plateformer... De, de,
2: platformer, euh, de suite de Castle of
3: Illusion. Voilà. Ah, merde, à...
2: bah, ouais, je l'ai sur la table encore emballé. Euh, on m'a dit que un Metroid euh, Mickey.
3: Ouais, bah, mais moi j'ai vu le trailer et je ouf, me suis dit, ouais. mais mon dieu que c'est mou.
1: Oui, ça a l'air ultra mou.
0: Ouais, apparemment c'est pas fou. Hein. Euh, dans les jeux de strat, j'ai noté alors trois trucs très drôles. Donc il y a Advance Wars 1 plus 2. Pourquoi pas Oui. Il y a Pikmin 4. Limite. Pourquoi pas Et il y a Fire Emblem Engage qui n'a pas gagné la catégorie <rire> scénario, je ne comprends pas.
1: Ah, moi non <rire> hein. plus. Alors moi, est-ce que, est que cette année, triangle stratégie dans la catégorie stratégie ou pas Non, toujours <rire> Kenana, pas. Non, toujours pas. Mort,
3: hein. Pourtant, maintenant, il est sorti sur PC, donc il aurait pu être... Euh, tu vois, mais... Bon.
0: Voilà. Euh, alors, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est la catégorie meilleure adaptation. Donc ça, c'est quand un jeu vidéo devient autre chose, genre une série, un film. Où en fait, il y a toutes les créations de cette année. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il y, y a cinq créations cette année, les cinq qui sont. Donc, tu as The Last of Us, tu as euh, Super Mario Bros, le film, et ainsi de suite. Voilà, bien joué. Donc ça, c'est vraiment la catégorie utile, tu vois. Tout ouais. le ouais. monde est dominé.
2: Sans vouloir te couper l'herbe sous le pied, la catégorie la plus inutile, c'est le jeu le plus attendu.
0: C'est pas, pas mal useless, ouais, faut quand même en connaître. Bon,
1: attends, il ouais, y a les catégories meilleures coach e sport aussi. Alors, euh... je voudrais quand même ouais,
0: alors... qu'il y a une catégorie créateur de contenu de l'année. Ah oui, putain, celle-là elle me tue à chaque fois. Dans lequel il y a un VTuber, je rappelle, ce sont les, les Virtual Tuber, donc c'est pas une vraie personne, hein, c'est juste si, un si, espèce si, d'avatar virtuel. Non,
1: si, 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 c'est une vraie personne. Non. C'est juste que euh, c'est un avatar à sa place.
0: Lol. Bref, donc créateur de contenu de l'année. Alors la question étant, est-ce qu'il y aura aussi une catégorie créateur de contenu de l'année ayant trahi leur communauté en violant des gens ou prenant de la drogue Ce sera peut-être pour l'année prochaine.
1: Ah c'est peut-être les mêmes. Hein. Il y aura peut-être <rire> les mêmes
3: nominés. Non, je pense qu'ils mettront euh, créateur de contenu le plus attendu ou une connerie comme ça.
0: Yes. Ça moi j'attends
1: Philippe Houtou Gaming. C'est ça.
0: Et enfin, il y a les catégories e-sports qui sont absolument à hurler de rire. Donc il y a le meilleur événement, il y a euh, le meilleur coach, il y a les meilleures équipes. Et encore une fois, c'est la foire à la saucisse. Il hein. n'y a pas une équipe féminine, il y a une coach féminine. Ah, et mais ça n'existe
1: voilà. pas les équipes féminines. Il y en a quand même deux ou trois. Il ouais, n'y a pas le
3: meilleur violeur dans les catégories d'histoire Oh non, non, <rire> non, non, non,
1: non, on a dépassé non, les il n'y a pas de joueur de Smash Bros. Alors oh, oh.
3: <rire> <rire>
1: voilà. euh, ah c'est pas pas le bâtard. Voilà. Je vais passer
0: la main à Monsieur Antix pour un petit point Indie World. Euh, Ensuite, on yes, va yes. emballer tout ça.
1: Yes. Alors, indi... il y a eu un petit indice il y a deux semaines. Euh, je vais pas vous faire toute la liste de jeux parce que euh, on n'a pas le temps euh, et qu'on est déjà à la bourre, comme d'habitude. Euh, les quatre jeux que j'ai retenu euh, dans un premier temps, Outer Wilds, qui est euh, un magnifique jeu d'exploration aventure euh, qui sortira le 7 décembre. Donc, je ne sais pas encore comment il tournera sur Switch. Euh, sachez qu'à titre indicatif, le... la version PS4 est déjà pas très stable. Donc, suis... c'est bien parti. C'est un jeu que je vous recommande très fortement, j'en ai déjà parlé. Euh, surtout si vous aimez bien le concept de Majora qui consiste à revenir en arrière régulièrement, à voir un monde qui évolue avec un, dans, sur un temps précis. Outer fonctionne là-dessus. C'est très très cool. Mais attendez d'avoir les retours de la version Switch si vous voulez le prendre sur Switch. C'est ce que je vous conseille. Euh, dans les trucs déjà disponibles, j'en ai noté deux. Donc le premier, Backpack Heroes, c'est un. Euh, Roguelike, euh, tower... non c'est pas Tower Defense, c'est euh, Deck Building, mais surtout, c'est un jeu dont la mécanique de base, c'est l'inventaire de Resident Evil 4. Oh. Oh. La mallette oh. La mallette. Oh. La, mallette. Oh. la mallette. Intéressant. Voilà, le but c'est d'explorer des donjons. En mettant, du coup, euh, le, le niveau du personnage, c'est la taille, la place qu'il a dans son sac. Et euh, le jeu prend un malin plaisir à... Euh, avoir des objets qui selon tu, comment tu les disposes dans le sac, à côté de quel objet, en fonction de la place qui reste seront plus ou moins forts. Donc il y a tout un petit jeu là-dessus. Et une fois que tu as fini ton passage au donjon, tu remontes à la surface, tu dois reconstruire une ville pour avoir des bonus. bon ça, ça a l'air plutôt cool, c'est déjà disponible. Le second c'est Howl, comme le cri, euh, qui est un jeu de stratégie euh, très inspiré par euh, l'excellent Into the Bridge. Euh, mais dans ce cas-là, on va contrôler un seul personnage qui doit échapper à des loups-garous et sauver des villageois dans une espèce euh, d'Europe, époque, époque Moyen-Âge. Euh. Et surtout, ce qui m'a marqué avec ce jeu, c'est le style euh, qui fait un petit peu euh, dessin crayonné d'un peu, peu de qualité, qui est très original. Euh, et en plus, c'est un petit jeu stratégique qui a l'air très très sympathique. Et enfin, le, le dernier qui s'appelle Chimera Blade. Euh, alors, j'ai pas trop vu quel genre de jeu ça allait être. J'ai l'impression que c'est un Metroidvania. En tout cas, c'est un jeu d'action dans lequel on va co contrôler l'épée de lumière. Euh, une épée qui, notamment, permettra de, de faire apparaître des passages qui, qui n'existaient plus, euh, qui n'existaient que dans le passé. Bon, ça a surtout l'air d'être un jeu d'action un peu, un peu nerveux euh, qui m'appelle un petit peu The Messenger auquel je joue en ce moment. Voilà. Hmm.
0: Bien, ça a l'air alléchant tout ça, merci pour le petit résumé et on va finir avec mecton qui a envie donc, de faire oui. caca c'est oui. ce que j'ai compris
2: je me permets juste de rappeler qu'on a eu des nouvelles de Braid donc le jeu est toujours prévu hein. Donc le remake, remaster pour l'anniversaire euh, tout ça, tout ça avec une quinzaine d'heures de commentaires audio ça, va, ça peut être intéressant si comme moi vous aviez adoré le jeu à l'époque bref, sans transition euh, Unity, bande de putes hein, pour changer euh, je vous refais J'ai l'impression
0: qu'on fait toujours les mêmes titres. En fait. Voilà, <rire> pour ça, que ça, je, même, je refais voilà.
2: pas l'historique, mais le, la nouvelle du jour, c'est qu'il continue de lourder des gens. Et dans les gens lourdés aujourd'hui, il y a Weta Digital, donc le, la compagnie d'effets spéciaux qui était notamment responsable des films de, fin, des effets numériques sur les films de Peter Jackson, donc le Seigneur oh, des Anneaux, oh, euh, King Kong, tout ça, et dernièrement Avatar.
0: Ah ouais quand même, donc les mecs avaient un petit pédigré quoi.
2: Petit pédigré, petite qualité technique et savoir-faire, et voilà, 260 mecs sur le carreau, juste parce que leur boîte avait été rachetée par les mauvaises personnes.
3: Pas de bol. Voilà. C'est une bonne histoire ça. Donc voilà. Ouais. C'est
0: ce qu'on appelle
2: Unity... avec du mauvais côté de l'histoire. Unity c'est des putes, et Ubisoft aurait besoin de plombiers parce qu'ils sont encore victimes de fuites. Donc aujourd'hui, certains abonnés du plus donc leur service de leur euh, leur Steam à eux, euh, ont reçu par erreur l'édition des 20 ans de Beyond Good and Evil.
0: Comment on peut recevoir par erreur un jeu qui n'est pas encore sorti Moi, c'est ça bah, qui il voilà,
2: y a un connard qui a dû appuyer sur Publish un peu tôt et donc euh, voilà dans la foulée gros gros rollback et puis euh, petit petit communiqué genre euh, oups. Euh, bah, maintenant, vous le savez, une édition pour le 20ème anniversaire de Beyond Gone se prépare.
0: Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès que c'est une stratégie de
2: com Si c'est exprès, c'est très maladroit. Ouais.
3: Si c'est pas exprès, encore plus maladroit. Rappelle-toi que tu peux pas unroll ce que tu as déjà roll. <rire> c'est fini une
0: <rire> fois que tu l'as déroulé tu peux plus le renrouler c'est comme ça qu'on dit euh, Eh bien très bien merci beaucoup nous avons terminé ce tour de table de l'actualité nous allons donc nous écouter un petit morceau de la bande originale de Super Mario RPG alors la version remake pas la version originale c'est plus ou moins fait exprès la version originale est très très bien elle est accessible dans le, dans le remake j'ai préféré privilégier les nouveaux morceaux parce que pas musicalement, chouette, hein. je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes. C'est très très chouette hein, pour les avoir écoutés certains. Waouh! Ouais. Wow. T'as vraiment des rendus. Il y a, taf, ouais. euh, des, y, a, y a du taf sur le rendu, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, c'est composé à l'origine par Yokoshi Momura, Koji Kondo et Nobuo Uematsu. C'est bon, on est un peu en terrain connu, on a un petit peu les, les, le, le trio de tête qu'on voit du pâté. Euh, le premier morceau s'appelle Koopa's Castle, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour! Oh et nous allons donc attaquer euh, Super Mario RPG. Donc, euh, dans cette, euh, donc, on va faire ça en deux, deux morceaux. Euh, et euh, ce premier morceau, on va plutôt parler mécanique. C'est-à-dire, voilà, comment, comment le projet est arrivé à naître sur Super Nintendo à l'origine. Et puis, bah, comment, euh, comment euh, techniquement ça fonctionne, comment on progresse. Euh, voilà C'est quoi les parties essentielles du jeu? Donc, la, la genèse du truc, en fait, c'est simplement euh, Nintendo et Square Enix se sont persuadés qu'il y, y a un marché pour le RPG en Occident. Donc, ils font des efforts pour localiser quelques RPG. Côté Square, on fait des efforts pour faire des RPG accessibles aux Occidentaux. Hein, C'est-à-dire, euh, Final Fantasy... Euh, comment Mystic Quest qui est une vraie bouse. C'est-à-dire qu'on fait des trucs hyper simplifiés pour dire, vous bah, hey, voyez, vous êtes ah oui, là la...
1: mais euh, voilà. La légendaire ouais, la version allez. tronquée de Final Fantasy 4 aux US qui est trop simple et qui retire des passages
0: qui retire des passages, ouais mais t'as pire que ça t'as Mystique West, t'as vraiment des jeux t'as Bahamut Lagoon, t'as vraiment des jeux très 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 basiques. Non, il, est, il
1: est pas sorti Bahamut Lagoon du Japon. Alors, tu confonds avec autre chose je pense. Ah je confonds je... peut-être avec autre chose
0: Non non, c'est une excuse japonaise D'accord, je, je confonds avec autre chose, alors je, suis, je vous prie de m'excuser euh, Voilà, donc euh, Nintendo est souvent partenaire de Square dans ce genre de cas là c'est à dire que euh, par exemple Mystique West c'est Nintendo qui édite aux états unis c'est Nintendo qui édite en Europe ça n'a euh, si. pas
1: trop changé hein, quand tu regardes mmh. Bah Dragon Quest 11 C'était Nintendo, Triumph Stratégie C'était Nintendo, Octopath ouais. c'était Nintendo enfin, Alors
0: en Europe c'est souvent le cas hein. Distribue qui, qui, Voilà c'est ça, qui édite, édite donc, au centre euh, voilà, de distribution En Europe c'est encore le cas parce que je pense que Square A pas de... un gros...
1: Si mais euh, je pense que c'est le genre de projet Où euh, à mon avis Nintendo met un petit billet euh, pour, oui, euh, pour, pour faire Pour euh, justement l'amener plus vite Tu vois oui, et du coup, coup, en échange, ceux qu'on exclut temporairement. Ça m'étonnerait
3: temporaire. pas. Il y a toujours eu pas mal de deals entre Nintendo et Square, hein. même, même depuis la rupture avec la PlayStation. Il y a toujours eu des petits trucs, quoi.
0: Tout à fait. Bah, à part sur N64, où c'était vraiment. Ouais, bah, c'était vraiment désert.
1: L'exemple, c'est Dragon Quest. Euh, tous les Dragon Quest qui sont sortis sur console Nintendo depuis le 9, donc celui sur DS. C'est Nintendo qui a géré la localisation, la distribution en Europe. Mmh. Euh, et mmh. après, Square Enix a juste occupé du 11 quand il est sorti sur PS4, mais je crois que de reste, il s'en occupe pas vraiment. À
3: ah, un point tel qu'il y avait des crossovers Mario Dragon Quest à un moment.
1: Oui, tout à fait. Effectivement,
0: alors ça n'a pas duré très longtemps, c'est resté à l'état de rumeur. Hein, mais...
3: Ah non, non, non il ouais. y, y, y a deux vrais jeux qui mélangent les deux La course licences. à la fortune. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, pardon. C'est ça, et euh, avant, il y, y en avait un sur DS... Qui était plus ou moins le même jeu. Et voilà.
0: Euh, voilà. Enfin, bref, côté euh, côté Square et Nintendo, du coup, à cette époque-là, en tout cas, on s'entend très très bien. Et vient l'idée, du coup, euh, au, à, à Nintendo et à Square de dire est-ce qu'on ferait pas un RPG dans l'univers de Mario en essayant de reprendre des mécaniques un peu rigolotes de l'univers de Mario en se servant du savoir-faire de Square et en se servant euh, d'un certain nombre de gens qui ont quelques idées pour faire euh, un truc un peu plus interactif. On va y venir et donc naît euh, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, euh, qui sortira au Japon, alors au Japon je crois juste sur le titre Super Mario RPG, je, je me yes. tromper.
1: Je crois que les, le, le sous-titre c'est que la version américaine.
0: Ah, c'est que la version américaine, et bien évidemment comme l'Europe n'existe pas, et eh bien nous ne l'avons pas eu à l'époque.
1: <rire> Il est sorti aussi un peu tard dans la vie de la Super Nintendo, parce que c'est 95. C'est 95, mais c'est pas si tard que ça. Alors je rappelle, la,
0: la PlayStation est sortie au Japon, mais elle n'est pas encore sortie aux états
1: unis 95, dans lequel, dans un jeu pour le jeu, il faut se traduire pas mal de choses. Ça commençait à être tendu. En... Ça commençait, oui, ça
0: commençait à être tendu. Euh, c'est un, un des jeux qui, à l'origine, d'ailleurs, bénéficiait de, de graphismes un peu rigolos, puisque c'est le même principe que Yoshi's Island, euh, enfin Super Mario World 2, Yoshi's Island. C'est-à-dire c'est des graphismes qui ont été réalisés par ordinateur, puis digitalisés façon Mortal Kombat. Sauf que là, on a fait des gros bonhommes patamodelés, quoi. Mais on Ils, y a, ils, a,
1: ils avaient des silicon graphiques, comme, euh, donc ils ont écrit aussi.
0: Tout à fait. Il y a pas mal de décors qui ont été faits comme ça aussi. Euh, bref, donc, comment que ça fonctionne, ce jeu
1: Il y a des combats autour tour par tour. Il y a des combats au tour par tour. Ah, C'est un jeu
3: qu'il est bien pour jouer avec.
1: Sûr, merci ça. Beaucoup, vous beaucoup, En fait, si vous avez déjà joué à un Mario RPG, donc Paper Mario et Mario Luigi, vous n'allez pas être dépaysé, il y a deux parties. C'est la même. T'as l'exploration, et comme ça, Mario, bah, on peut sauter. Exactement. Et ça a vraiment été pensé comme un, un moyen de circuler dans le monde... D'avoir un peu de plateforme, même si c'est en vue isométrique. Ce qui n'est pas le plus pratique ouais, d'ailleurs, il y a de... quand même plein de voilà. passages où c'est la
3: plateforme un peu casse-gueule.
1: C'est pas, pas extraordinaire. Et aussi, et ça c'était le truc qu'on a vu dans les interviews de, qui ont été traduites par Shumplation. Shumplation C'est pas facile à dire en fait. Un, site, un très bon site qui traduit des interviews. Je vais la mettre dans le chat après, si ça vous intéresse. En gros, l'idée c'est qu'avec le saut, on pouvait aussi contourner les ennemis. Vu que, comme dans Chrono Trigger, les ennemis sont visibles sur la map, ce qui était encore assez rare à l'époque.
4: Ouais.
0: C'est ça, tous les ennemis sont visibles et donc on va explorer des cartes, alors qui ne sont pas forcément hyper grandes d'ailleurs, enfin c'est au sens c'est des, des, des morceaux de cartes en fait, hein, vous avez une espèce de enfin, vue isométrique, euh, voilà, tu as une petite carte, donc tu vas visiter en fait des tableaux dans lesquels va y avoir des ennemis, dans lesquels va y avoir des petites phases de plateforme, va y avoir potentiellement des petites énigmes, des gens à qui parler, puisqu'il y a même des villages dans lesquels on peut parler des gens, aller dans des boutiques, euh, aller à l'auberge pour se reposer, ce qui est un grand classique du RPG, un plus de poing, bah, faire un petit dodo. Euh, voilà donc tout, tout ça euh, finalement existe, et il y a une espèce d'Overworld aussi qui ressemble énormément à un Super Mario Bros 3. Moi Super dit, Mario euh... World.
1: Ouais voilà Super Mario World, Yoshi Island avec le côté un peu rondouillard. C'est vrai qu'il y a un côté un peu rondouillard ce truc là.
3: Ouais le, le Mario il est tout assez dans ce jeu.
0: Ça, on en reparlera un petit peu après mais les euh, boules. Voilà. Donc l'overworld dans lequel on peut euh, donc, y a, y a, on peut progresser en fait simplement, euh, on déplace Mario finalement d'un niveau à l'autre, c'est un peu bizarre pour un RPG, c'est pas vraiment...
1: C'est très très linéaire. C'est ça, c'est cohérent. Il n'y a pas, pas, pas d'overworld de... à, à la Final Fantasy avec le mode 7 et compagnie, c'est euh, comme on dit ouais c'est une marque Mario Bros. 3, donc tu vas te déplacer au point suivant où ce sera un village, un donjon, une zone ouverte. Et elle sera débloquée que quand tu auras fait les bonnes choses dans le niveau d'avant.
0: Ce qui est quand même euh, pas plus mal parce que finalement ça te permet d'aller dire euh, j'ai fini tel niveau, j'ai débloqué tel niveau, je vais au suivant, je sais que j'ai plus rien à faire dans celui-là. Alors sauf qu'il y a des niveaux, il y a quand même des sorties secrètes, façon Super Mario World d'ailleurs en l'occurrence, euh, où tu peux atterrir à des endroits qui euh, sont, alors, sont prévus dans le jeu, hein, pas, voilà, mais qui sont euh, des, des espèces de bonus, je pense notamment à l'île des Yoshi qui arrive assez vite dans le jeu, euh, qui, euh, qui se débloque à partir de je sais plus quel autre niveau. Je me souviens plus, mais as, en gros, t'as le. La forêt, le... non Ouais, c'est ça. Faut finir la forêt, ouais. Voilà, t'as as une forêt, t'as le niveau suivant qui est juste derrière, donc si tu finis normalement la forêt, bah t'arrives au niveau suivant, puis voilà. Et puis tu as, si tu trouves la sortie secrète, donc le bon tuyau, ou le bon enchaînement de chemin, ou le passage secret un peu planqué, ou le truc en vue isométrique que tu vois pas trop, mais que tu devines qu'il y a quelque chose, ben pouf, 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 paf, tu peux te retrouver sur l'île des Yoshi. Mais c'est une zone complètement optionnelle, il y a des petits mini-jeux, des choses à gagner, mais c'est à peu près tout
1: oui d'ailleurs c'est un truc qui est assez récurrent dans ce jeu et qu'on retrouve dans les autres Mario c'est euh, RPG c'est ce côté, il euh, y a les phases d'exploration et puis des fois on va te mettre des mini-jeux pour changer un petit peu le, le rythme du jeu dans celui-là par exemple le premier que tu fais c'est euh, sauter, euh, sauter en rythme sur les tonneaux pour choper des pièces ouais.
3: oui il y, a, il y a pas mal de... Mais c est, c est... comme c'est le, le... vraiment le jeu l'ancêtre de Paper Mario et Mario Luigi on a vraiment le, le même ADN hein. tu as toujours ces petits mini-jeux qui cassent la routine euh, le système de combat qui est interactif et tout, euh, alors, ça marche bien quoi.
0: Effectivement, il je, je, y, y a effectivement toutes les séquences un peu plus interactives qui, sont, qui font presque entre guillemets, séquence action. Alors, oui, tu as les tonneaux. Donc tu dévales une rivière avec des... sur un tonneau. Il y a des mini-jeux avec des grenouilles aussi, je crois. Voilà, il y a des mini-jeux avec des grenouilles, il y a des mini-jeux où euh, tu as le, les... comment dire, les cascades. Oui. Tu, tu dévales une cascade et puis tu peux rentrer dans des grottes où tu repasses dans une vue du dessus. Où tu peux éventuellement essayer d'éviter les obstacles et autres, et puis tu vas te retrouver à un autre endroit dans la casquette, tu peux ramasser des pièces. Enfin voilà. T'as as des petites séquences comme ça, un peu rigolotes, euh, qui effectivement, ça va casser la routine, qui fait que tu n'as pas juste un jeu de plateforme, ou juste un jeu un peu bébête. Euh, je veux dire, juste un RPG où tu, où tu te balades sur une carte et puis c'est tout. Donc t'as vraiment ces, ces petits moments un peu plus, euh, plus marrants, quoi. Il euh, y a aussi les combats. Alors, je ne sais pas si on va... on va essayer de détailler un petit peu comment ça marche parce que c'est un petit peu particulier.
1: Bon, c'est assez simple en vrai. Hein, oui, c'est C'est con... simplifié aussi. <rire> ah, ça t'est simplifié dans les mecs. Alors, je poserai la question le
2: moment venu, mais allons-y.
0: Allons, allons sur le combat. Donc, le système de combat euh, utilise les, euh, les, les quatre boutons de la Super Nintendo, donc maintenant de la Switch. Euh, donc, avec le bouton A, euh, on attaque. C'est une attaque normale, c'est une attaque physique en gros. Ouais,
3: c'est euh, petit coup de poing.
0: Alors, petit coup de poing, quand on est Mario, il y a le coup de poing, il y a le coup de marteau. Il y a et... la carapace. A oui,
3: l'attaque la change selon les armes. D'ailleurs, la carapace, c'est hyper chaud d'avoir de, de, le bon timing, je trouve.
0: cest dire pour balancer la carapace, tu veux dire Pour, pour avoir, le,
3: pied, pour pour avoir euh, le coup spécial qui fait plus mal, tu vois. Alors,
2: alors j'en profite pour poser dans... ma question. Euh, le petit point d'exclamation qui indique le timing parfait, il était présent dans Il n'y était pas. Il
1: n'y était, était pas.
2: Là, il y est, et ça aide bien. Les premières fois qu'on voit les animations en fait, on a un petit indicateur graphique qui nous dit euh, appuie à ce moment là et t'as euh, la, la super attaque ou la super défense et cet indicateur finit
1: par disparaître mais on l'a au début pour nous indiquer le timing
3: d'accord bah c'est un bon ajout parce qu'il y avait certains, certains timings tu ne les, les comprenais pas quoi.
1: Ouais, le, le timing de tes il n'est pas évident
0: il hein. ouais, y, y a quelques timings qui sont un peu bizarres parce qu'autant je pensais au super saut qui est assez facile mais c'est vrai qu'en dehors de ça, bref. Donc, le bouton. perso.
3: Voilà. Le bouton opposé à A. Donc, euh, le euh, bouton A, c'est l'attaque le... normale. Le bouton voilà. B,
0: c'est le bouton pour euh, de, de ordonner à un personnage de se défendre. Ouais, ouais c'est le bouton un peu Il mettre tous les trucs un peu spécifiques là. C'est ça. Fuir, euh, les trucs comme ça. C'est le bouton B. C'est
3: le bouton stratégie.
0: C'est, ouais, plus ou moins. Euh, le bouton X, c'est donc pour les objets. Ouais. Yes. Donc là, tu peux... Alors, alors, on revient sur le même système que Mario et Luigi dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire le champignon, ça te soigne, le sirop,
3: oui, euh, ça, ça te donne des, point de, des points de des ouais, et ainsi de suite. Donc ça Il y a, y a, y là, y a des, ça aussi en Paper Mario, ce qui est un truc de dingue. C'est vraiment, vraiment le proto-Pepper Mario, quoi. C'est ah, le, 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 le proto-Pepper Mario, ça... proto Mario et Luigi, le
0: proto-Mario et Luigi.
3: C'est ça, c'est le sirop de miel, ça soigne les, les MP, euh, le sirop d'érable aussi, et tu as différents champis qui te soignent aussi, qui soignent la vie.
0: Et donc le bouton Y, ça sert pour les attaques spéciales, donc les attaques magiques magique, en fait, as, finalement, ouais. as le physique et le magique. Et euh, ces attaques magiques, alors, te, y a, les personnages en ont plein, je, ils en gagnent au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure, qu'ils gagnent des niveaux. Alors, je sais pas si on peut en acheter. Pas, je, non, pas non, c'est que des niveaux de mémoire. C'est que des niveaux, ok. Et donc, bah, typiquement, par exemple, Mario, il a un saut qui coûte 3 points de... 3 points de, de magie, 3 points de fleurs et donc bah, quand tu déclenches le saut, bah, tu peux sauter sur la tête d'un ennemi et si tu appuies sur le bouton A au moment où tu atterris sur la tête de l'ennemi, bah, tu as un gros bonus et tu fais très très mal.
3: Ça fait très bobo.
0: Et ça fait très
1: bobo. Et après voilà. tu as le super saut, tu peux faire ça jusqu'à ce que tu te rates. C'est ça. Et Comme et le timing, Mario.
0: Et le timing <rire> est de plus en plus tendu jusqu'à ce que ce soit quasi frame perfect.
2: Jouez bien avec le son, hein, parce que si vous vous calez sur la musique, ah oui, ça oui. aide beaucoup.
0: Ah c'est clair. C'est clair, le rythme est beaucoup plus facile à avoir en musique qu'en visuel, je trouve. Et à côté de
3: ça, comme dans un RPG classique, tu finis un combat, tu gagnes un peu de thunes, des fois des objets, de l'XP. Tout à Et, et quand, et quand tu, tu, tu gagnes de, de niveau, XP
1: tu montes de niveau.
3: Voilà, et tu as des petits bonus et tout ça. Alors, à la différence de Paper Mario, cette fois-ci, euh, tu peux choisir un bonus, ça, comme dans Paper Mario, mais tu gagnes aussi des stats de base à ce niveau-là, il ressemble plus à Mario et Luigi pour le coup.
0: Tes personnages gagnent systématiquement, plus de vie, plus d'attaque, plus de résistance magique, plus de résistance, etc. Donc, c'est un peu les grands classiques, j'ai envie de dire du RPG. Les stats.
1: C'est les cinq stacks de base, c'est les mêmes que dans Pokémon.
0: Ah bah tiens, oui, c'est intéressant, je savais pas. J'ai
3: derrière. Bien vu. Ouais. Derrière les bonus, c'est plus de plus de PV, plus de MP, et le dernier, c'était je sais plus ce que c'était. C'est des points T'as
0: plus
1: d'attaque, plus de vie,
0: plus de magie. En ouais, gros, c'est physique, santé, oui, ça. magie. En gros, ça à peu et près euh, ça. Et quand le... tu
1: choisis phys... euh, magie ou physique, ça te booste aussi la défense associée.
0: C'est ça. Donc, en fait, c'est un système hyper simplifié dans lequel tu peux soit booster deux stats, soit booster... Donc, deux... Donc, soit attaque physique, résistance physique, soit booster ta vie, soit booster ta magie, finalement, où ça va booster attaque magique et résistance magique, évidemment. Alors, autre chose, on combat avec un à trois personnages en même temps. C'est
1: important, je sais pas si on l'avait dit. Sach oh non, on l'a pas dit, sachant qu'il y a 5 personnages maximum dans le jeu. C'est ça, tout. dont 2 personnages inédits, mais on en parlera tout à l'heure.
3: Oui. Et c'est un truc qui a dû bien plaire à Squaresoft à l'époque, parce que Mario RPG, Chrono Trigger, 3 personnages, FF7, 3 personnages, FF8, 3 personnages.
0: Secret of Mana, 3 personnages.
3: Aussi, ouais, c'est un, un truc qui a dû, qui a dû bien... Ça, ça, est ça un a, a bien qui le plus facile à eux. équilibrer. c'est ouais, peut ouais, de... peut-être
0: le plus facile, parce que finalement, euh, le... le, le... L'équipe idéale, c'est euh, un magicien hein, qui fait des attaques physiques et puis un tank, quoi, en gros.
3: C'est ça. est ce qui les a pas empêchés dans leur jeu de rajouter plus de 6 personnages. T'as pas genre une équipe A, une équipe B. En général, t'as plus de mecs euh, qui s'ajoutent. Ce qui est marrant. <rire>
0: Euh, voilà et donc euh, les ennemis ont aussi des attaques un peu, un peu, un peu, un peu. Enfin ils ont aussi des attaques physiques, des attaques spéciales. Euh, tout fonctionne sur un système de timing hein, comme on l'a dit. Que ce soit les attaques physiques ou les attaques magiques, il y a toujours un système où il faut avoir le timing pour pouvoir faire les choses correctement. Et
2: la défense et, aussi.
0: Et la défense aussi ouais. parce qu'effectivement quand on est attaqué, si on appuie sur le, alors le bouton je crois que, ah, moi c'est juste le bouton A que j'utilise. Je sais pas si c'est le, le ouais. ou C'est A partout. Ouais. C'est A partout. Tu peux te protéger et donc même encaisser zéro dégâts si tu fais ça correctement. Ce qui est quand même assez cool. Euh, et euh, j'allais dire, tu as une, un dernier truc qui sont les, les équipements. Alors pareil, c'est hyper simplifié puisque chaque personnage a trois équipements possibles. Il y a une arme qui sert en fait pour l'attaque physique. Donc typiquement, Mario au départ, il a juste ses poings. Il peut avoir un marteau, il peut avoir une carapace. Voilà, donc vraiment, ces trois attaques physiques sont en fait comme ça. Euh, tu as euh, un vêtement qui sert en fait euh, d'armure, finalement. Donc alors, je crois que Mario, au départ, c'est genre une salopette, et puis après, il a une, une tenue de plombier, et puis il a d'autres trucs. Alors ça ne change rien physiquement à l'apparence du personnage, hein, c'est vraiment juste une stat. Ce qui est peut-être un peu dommage, d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir... Euh... Ouais,
1: ça peut être rigolo. Genre des costumes. Un, un costume ouais, ouais, de voilà. Mexicain, par exemple. C'est ça, ça aurait pu <rire> être fun.
0: Il y, y aurait pu y avoir des trucs un peu rigolos. Et le dernier truc, c'est un accessoire qui sert en fait de, de, de buff, de bonus...
1: Oui, c'est pour les, les trucs de de empêcher de se prendre un truc euh, enfin une altération d'état par exemple. C'est vraiment ça... la base. Hein des bonus ou vraiment de Vraiment plus hein. de
0: résistance magique ou voilà enfin c'est des trucs un peu un peu basiques. Et je crois qu'en termes de gameplay, on a à peu près
1: fait le tour hein. finalement. C'est euh... assez simple j'ai envie de dire. Ça ça aurait été j'aurais été d'accord si on avait parlé du jeu de base mais il y a un truc en plus dans le remake il me semble. Ah Il ah y a il y a la jauge. Euh... Ah oui. La jauge de, de combinaison à 3 qui n'existait pas avant. Alors, tout à fait, il y a la jauge de.
0: Alors, c'est la jauge de perfect, en fait, hein, techniquement. Euh, c'est vrai que j'avais complètement oublié celui-là, j'avais oublié que c'était dans l'original. Alors, quand on... Donc, quand on réalise une action avec un personnage, et qu'on appuie sur A au bon moment, donc, euh, t'as sélectionné Mario, t'as sélectionné le coup de poing, donc l'attaque physique, et puis, bah, tu appuies sur A au moment où il donne un coup de poing, t'appuies sur A au moment où il donne l'autre coup de poing, et ben, tu. Euh, à l'écran va s'afficher un truc qui dit super, enfin, c'est genre une réussite. Et puis ça va faire monter une jauge avec un pourcentage. Et en fait, cette jauge avec un pourcentage, elle va monter de plus en plus vite au fur et à mesure que tu enchaînes ces trucs-là. Donc, genre, tu fais partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. Donc, plus tu enchaînes le truc parfait,
2: plus cette jauge va monter rapidement. Je sais pas si je suis clair. Et en plus de petits buffs. Euh... Mais en, tu en enchaînes 5, bah, t'as un bonus d'attaque. Enfin, C'est pas un x5. Un mais bonus d'attaque un, un bonus de défense. Qui a 10 sera x2, enfin, blablabla.
0: Mais c'est pour ça que les combats vont plus vite du coup. C'est peut-être aussi pour ça que les combats vont plus vite. Et quand tu arrives, quand la barre est à 100%, alors tu as deux possibilités. La première, c'est appeler l'assistode. <rire> non C'est drôle. Big <rire> up. C'est génial. L'assistode, en fait, c'est simplement, bah, on te largue un trésor, donc on te file un champignon, on te file un sirop, on te file une étoile, on te file un bonus d'attaque, un bonus de défense, enfin voilà, on te file un truc. Et quand tu as trois personnages, tu peux faire une attaque trio alors qui change en fonction des personnages me semble-t-il parce qu'ils n'ont pas tous... Oui. La, la, voilà, oui, ça, oui. As des, T'as des combos... Enfin euh, moi j'avais Mario, Malo, euh, Gino et donc ça faisait un combo Surf Steller qui fait de très 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 gros dégâts avec une très jolie cinématique. Qu'on peut zapper. Qu'on peut zapper une fois qu'on l'a vu une fois faut l'avoir une première fois mais c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on peut la zapper
3: c'est marrant parce que ça ajoute un élément traditionnel des Final Fantasy finalement c'est l'invocation quoi c'est <rire> en gros c'est l'invoque qui, hein. qui ouais. rase tout ah, c'est
1: limite, limite un truc de de trigger attaque en trio
0: oui c'est vrai ah, sauf que là c'est une cinématique je suis même pas sûr qu'il y ait de la synchro à la fin parce que j'ai vu que la cinématique déroulait mais je, je me souviens pas avoir appuyé sur quelque chose pour essayer de faire plus de dégâts oh, tu fais déjà assez mal je crois Et tu fais tu fais très très mal hein. les boss il y en a que tu ratatines une fois que as jaugé pleine tu peux y aller, et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que si tu veux... Enfin, t'es pas obligé de faire ton attaque trio, tu peux juste prendre l'assistode. C'est-à-dire tu peux juste prendre le bonus à ce moment-là. Ah ouais ça marche, quoi. Bah oui. T'es absolument pas obligé de faire l'attaque trio. Ok. Donc, euh, si t'es à 100% et que t'es contre un ennemi standard, euh, finalement, tu peux prendre l'assistode et puis remonter à 100% un peu plus tard. Euh... La plupart des combats de boss, en tout cas que j'ai fait jusqu'à présent, j'en ai fait 3, euh, tu t'arrivais toujours à avoir la jauge à 100% à un moment dans le combat, quoi. oui, oui. oui. Généralement, t'arrives à te débrouiller. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour toute la partie mécanique ce coup-ci.
3: Mmh, ouais, je vois rien de plus. À tout, à Il y a de la plateforme en ISO, bon. Euh, c'est pas ouf. ouf. Hein. C'est pas la meilleure idée. Hein, ouais. Non, c'est pas la meilleure idée, mais c'est resté dans Mario et Luigi et c'est toujours pas la meilleure idée.
1: Ah ça, laisse le gameplay d'un RPG Super Nintendo avec un petit, une petite flavor Mario quoi.
3: Après, bah, c'est vrai oui, ça que, pourrait, beaucoup plus, hein. c est, c est, Ça fait partie du, de, de la reprise des codes de, de Mario, autant dans la parodie, en mode, on reprend tous les tropes et on les, on les ridiculise un petit peu, autant que dans le truc un peu plateforme, quoi.
0: Exactement. bah En fait, ça reste un RPG dans l'univers de Mario. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite après, mais c'est très souvent dans le jeu qu'on dit « Ah, mais t'es le vrai Mario, prouve-le, saute !» Oui, vraiment... oui ouais. c'est un classique. Euh,
1: Parce que t'as as un bastant.
0: saut absolument extraordinaire puisque tu es Mario. quoi es Je regrette presque qu'il n'y ait pas Luigi, d'ailleurs. Ça aurait pu être rigolo. Oui, oui.
3: Euh... il est complètement... Ah,
1: surprise
0: Ah, ah, ah. oui,
1: d'accord, je vois de quoi tu parles.
0: Ah Peut-être qu'il y a une surprise. Mmh. Bref. Donc, on va faire une, une deuxième petite pause musicale. Euh, on va écouter un morceau, toujours de la bande originale de Super Mario RPG, toujours du remake, qui s'appelle Hello Happy Kingdom. Euh, donc, c'est toujours composé par euh, Yoko Shimomura, Koji Kondo et no, Nobuo Uematsu. En tout cas, pour la version originale, les nouveaux arrangements, nous n'avons malheureusement pas encore les noms. Sinon, je vous les aurais donnés. Bref, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
3: Et il est très bien ce jingle, va te faire foutre.
0: <rire> Parfait. Je le couperai au montage. Euh...
3: Oui, oui. Je
0: dis ça à chaque fois. Mais des fois, je le fais.
1: Ouais.
0: ouais, ouais. ouais. ouais quand même, hein. C'est arrivé une fois ou deux. Euh, bref, Super Mario RPG. La suite, donc on va plutôt parler euh, histoire, direction artistique et autres. On va commencer par le petit point histoire. Yes. Que se passe-t-il dans ce Super Mario RPG plus Legend of the Seven Star, puisque le sous-titre a disparu dans cette nouvelle version, mais voilà, c'est la même histoire que l'original, il, il, il y a toujours
1: cette étoile. <rire>
0: il y a toujours cette étoile.
1: Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, petit synopsis. Euh, c'est un jour normal au Royaume Champignon. Il fait beau, les Yoshi sont mignons, les Toads font des trucs de Toad, Peach s'est encore fait enlever par Bowser, bah, <rire> et Mario est parti la sauver. Bref, un jour, un normal, jour normal au Royaume <rire> le Champignon.
0: C'est un mardi,
1: quoi. Mais c'est-il en qu'en plein combat final contre Bowser, Mario se fait jarter du château de l'affreuse tortue par une épée géante qui s'est plantée là, comme ça, parce qu'elle avait envie. Pire que tout, la princesse a disparu et des monstres étranges ont envahi le royaume. C'est dans ce bordel ambiant que Mario va devoir sauver le royaume, en collectant sept étoiles magiques, avec des copains dont une grenouille qui n'en semble pas du tout à une grenouille, et une espèce de marionnette qui a décidé de s'animer pendant la nuit, et tout ça en cassant des gueules à coups de marteau. Voilà, c'est
0: extrêmement bien résumé. C'est voilà, pas une marionnette,
3: on... c'est un jouet pour enfants.
0: C est, c est... Oui, bon, pardon, c'est Pinocchio. Il ressemble à Pinocchio. <rire> voilà. C'est complètement Pinocchio. <rire> c'est complètement Pinocchio, c'est un jouet en bois. Et c'est un, un des, plus,
3: un des persos, les, 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 les persos les plus mémorables de ce jeu, avec Malo, que, que j'adore bah, mais que tout le monde a oublié. Et
0: bien bah justement, parlons-en des personnages, puisque... Euh, alors, euh, dans, dans ton équipe, donc il y a 5 persos au total, il y a donc Mario, il y a Peach... Qu'on arrive à récupérer je sais plus quand. C'est qu la, qu hein. la dernière qu'on ouais, récupère. C'est la dernière qu'on récupère.
1: C'est mid-game à peu près. Ouais. Je crois que c'est la, euh, la quatrième étoile. C'est la meilleure soigneuse du jeu. C'est ça, oui. J'avais compris
0: qu oh, était oui. c'était plutôt une,
3: une C'est ouais. pété. Tu, tu
1: recrutes Bowser. Et...
0: Bowser qui pour le coup lui est le tank. Et qui est un gros loser, c'est très très drôle parce que je sais pas si c'est la première fois qu'il était écrit comme le gros loser, mais tu sais qu'il passe son temps à pleurer comme ça en mode. Ah, de... oui.
1: Pour, <rire> pour, pour, le coup, c'est les débuts de Bowser en tant qu'antagoniste sympathique qu'on a dans tous les Mario RPG. C'est à peu près ça. Simple.
0: Et il est, il est extrêmement drôle, Bowser. Il est vraiment, c'est, tu sens le, le méchant. Attachant. C'est ça. Il, il veut être très 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 méchant. Il fait, ah, gros gros méchant. Et en fait, et il est juste un peu bête, quoi. Il, il est vraiment vie à être en fait. dépassé Donc,
3: par la situation. C'est ça.
1: Au ça début, au début quand tu tabasses la le champ qui tient le chandelier, le champ de lier. Le champ de lier. Il est là genre, c'est un bon petit champ, tu peux y arriver
0: Oui, <rire> c'est <ça. rire> le truc qui est absolument débile. Bref. Donc on a Bowser et on a deux personnages qui sont restés inédits à ce Super Mario RPG qui n'ont jamais été revus ailleurs. Alors peut-être dans Smash Ultimate... En caméo en, tant que carte euh, ou en caméo. en caméo,
1: notamment Geno qui apparaît dans un mini jeu de Mario Luigi. Ah
0: tiens, ça je savais pas. Ouais. Donc il y a
1: Malo qui est une grenouille qui n'est pas une grenouille. Oui, c'est véritable <rire> identité est un des points dans des, des éléments du scénario. Mais c'est voilà. en
3: gros si vous voulez vous figurer le personnage. Euh, c'est un marshmallow malo C'est un marshmallow avec ouais, avec les braids ça, Alors ouais. moi je me suis demandé est-ce qu'il ressemble. Je
0: trouve qu'il ressemble beaucoup à justement à Obélix dans euh, dans Yoshi's Island. Alors je sais pas s'il y a un rapprochement ah, qui est fait avec Obelix. ça ou pas. Ouais. <rire> Ah c'est Aucun
3: lien. Parce que lui c'est un nuage. L'autre c'est un la obélix.
0: D'ailleurs on apprend, et c'est un pansement au cœur, c'est là où je me suis bien marré, qu'il retourne donc dans son village, le village des grenouilles. Et là, le papy grenouille, parce que...
1: Ah oui, la grande révélation. <rire> la grande révélation, tétard,
0: hein tu n'es pas un tétard, tu as été adopté. <rire> Surtout
3: que, as, au quand au, au début, il est là, il dit, putain, euh, il dit à Mario, je suis une grenouille, ça, tu mais tu, tu, tu y crois genre, Je ne sais pas sauter. <rire> c'est ça, il lui il... en... ah personne ne croit enfin... en fait que c'est une
1: grenouille. Et ça, c'est le, le jeu. Ça, le ça, jeu, mais... c'est, oh,
3: putain, je vais être une vraie grenouille, et sauter et tout. puis après, il... Il y a la terrible révélation.
0: C'est ça, et la terrible révélation, il a à mourir de rire parce qu'effectivement, tu t'en doutes pas du tout. Et lui, il est genre, et il tombe, tu sais, le personnage qui se casse la gueule juste en avant, là, comme ça. Oui, sont... le blâme. Ça. Le, le blâme Mais tout le monde est dans la le... scène a l'air choqué en plus, ça qui est génial. Est ça, ce truc, tout le monde est choqué. Il y a un côté très 20 e degré à ça. Donc, Malo qui est un nuage en, un nuage en slip, hein, je pense qu'on peut, peut, peut le décrire comme ça. Et il y a donc Gino. Et donc, Gino est un. Bah, C'est Pinocchio en fait.
3: C'est un jouet en fait enfin, C'est un esprit étoile. En gros, en gros, c'est un tueur à gages envoyé par les étoiles <rire> <Putain, rire> pour de qui de et qui a pris possession d'un jouet pour enfants. Et, et euh, pour dans le pas, jeu, je il fait le, dans le, le jeu, il fait le glass cannon globalement. C'est le magicien. Euh, non, c'est Malo, le magicien. Ah, les deux sont oui. Ah, euh, non, ah, euh, Géno juste il pète des culs, c'est tout.
0: Gino pour moi, il a parce que il a une arme. Il est pas au corps à corps. Il a une espèce de un pistolet.
3: Oui, il a ça, le, le point, point il a les billes là il envoie des, pistoles, un... des billes avec son pistolet et tout euh. c'est ça
0: il a des tours il a de la magie mais pas qui est pas il... enfin, qu est très ciblé en fait si tu peux attaquer enfin, je...
3: il a il pas il a un boost la baguette aussi il y a peut-être un boost je, je crois qu'il il a un truc où il peut se doper et du coup il fait encore plus mal en gros il... deux attaques il est KO, par contre il défonce des culs
0: oui, c'est ça. Euh, mais effectivement, tu un, un... Donc tu as, as un équilibre entre tous ces personnages-là, comme tu, tu en as 5 au total, tu peux en avoir que 3 en même temps.
1: C'est les archétypes du RPG. Hein, c'est les archétypes du
0: RPG, donc tu as effectivement Mario qui est le personnage un peu équilibré mais qui est plutôt fort en attaque physique. Ouais. Ah oui, bah, T'as Malo qui est le, ma hein. qu le magot en gros. T'as Malo qui est le magicien voilà, es Swineer, qui est soigneur, qui s'appelle un peu soigneur, un peu mais C'est le mage rouge en fait. C'est le mage rouge du jeu. Ouais, il est ah. un peu polyvalent On parle en magie. Final Fantasy.
3: Tu vois, contrairement à Peach qui elle est vraiment focus le soin quoi. Ouais,
0: focus soin, ça c'est clair. Euh, c'est G... le mage blanc, clairement. Ouais. Euh, oui c'est ça. Gino qui pour moi était plutôt un personnage euh... oui, très puissant mais très fragile donc t'as un côté euh, assassin finalement c'est ça c'est le,
3: le tueur à gage de l'espace c'est le voleur <rire> ou
0: le ninja en fait c'est ça et tu as Bowser qui est un tank donc qui est le, le chevalier on va dire en gros euh... tank
2: tank je l'ai monté
0: bourrin moi ah tu peux le monter, de toute façon ouais, alors après comme tu as le choix de qu'est-ce que tu vas monter pour les personnages tu peux choisir de monter Mario ou magicien si tu veux Après t'as des stats quoi. assez
1: orienté euh, quand tu regardes les stats de base des persos tu vois qu'il y en a qui sont plus orientés vers l'un ou l'autre Oui. Ouais, je pense que Bowser vois, a une meilleure stat physique de manière générale. Mario
3: général. magicien ça marche parce qu'il a à la fois du physique et du magique dans son, dans son move set. C'est vrai que tu peux
0: balancer des boules de feu. Alors c'est pas, -ce pas Bowser qui a, une, qui a un truc pour justement prendre l'agro des ennemis il me semble en plus donc il est vraiment orienté tank jusqu'au au bout j'ai un vague souvenir de ça mais je suis pas sûr j'ai pas encore euh, débloqué pas, bowser en fait je le débloque utilisé, juste pour un bourrin t'as beau
1: gros bill <rire> gros bowser quoi ce qu'on attend de bowser en tant que personnage jouable
0: ce qu'on attend ouais, voilà. c'est un peu ça bah il est gros donc voilà euh, et donc oui en, en plus de ces personnages on retrouve finalement euh, bah, tous les archétypes de l'univers de mario donc
1: alors il n'y a pas que des taux il un mix en fait d'entre les deux T'as les, les archétypes de l'univers de Mario, donc t'as les toads qui, qui ont des petits designs un peu différents d'habitude. Alors oui, parce que t'as des toads avec des rayures. Voilà. T'as ah des toads
0: avec des poids.
1: Ta... Ah oh as... Et t'as euh, des Yoshi, euh, t'as les ennemis habituels de l'armée les... de Bowser qui, qui joue. aussi ça. un rôle. T'as
0: les Gumbas, t'as et... les Mascas, qui,
1: et... Et qui arrivent et qui font littéralement... Ça
0: c'est ma fusée, bâtard Ah ouais, vivement la vidéo <rire> de Seven, tu vois qu'on rigole un peu.
3: T'as <rire> les Sniffit aussi, des espèces de Mascas avec une espèce de canon à la place de la oui, bouche. Oui,
1: c'est ça, le canon à la place de la bouche. Et en fait, après, en plus de tout ça, tu as plein de personnages originaux et de, même de peuples originaux, mais c'est plus dans la seconde partie du jeu. Ouais. Et je ne parle pas que euh, des ennemis, euh, de la faction ennemie principale, euh, notamment tout un moment où tu vas aller dans, dans le ciel, euh, pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Mais au gros, tu as tout un royaume qui n'existe que dans le Mario RPG.
0: C'est ça. Donc tu, tu retrouves énormément de troupes, finalement, de, de l'univers de Mario, donc le château de Bowser, évidemment. Euh... Les forêts, euh, les, le, le village des taudes, le château de la princesse Peach, enfin tout, là, toutes ces conneries là. Putain, oui, il y a
3: Boshi le punk. Il y a Boshi ouais, le
0: punk. punk. C'est un peu les Yoshi, donc l'île des Yoshi qui sont un petit peu isolées euh, du reste du monde.
3: Euh, t'as les passages dans les égouts. T'as les passages dans les égouts. Obligatoire bah... dans un bon RPG.
1: <rire> surtout dans un RPG
0: Mario. C'est ça, t'as les tuyaux, parce que les tuyaux, bah, ils sont réutilisés. C'est-à-dire que finalement, tu... tu te déplaces en tuyau parce que tu es Mario, c'est parfaitement cohérent.
1: Oui. Bah oui.
0: Donc voilà, donc tu as, as tous ce, ces trucs-là, mais qui sont euh, un peu séparés en, en gros
1: îlots, en gros, euh, plus ou moins thématiques. Ouais, faut se dire qu'en fait, un chapitre du jeu, c'est une grosse région.
0: Ouais, c'est ça, C'est rythmé
1: ouais. comme ça, en fait, le jeu. Ce qui fait qu'en fait, tu, tu vois très bien ta progression. Euh, le, le but, c'est de récupérer cette étoile, tu la prends assez vite dans le jeu. Euh, et en fait, une région, c'est une étoile quasiment. Plus la région finale pour, euh, pour finir le jeu, en peu du farm. Donc en gros, tu as 8
0: régions au total si on. Ouais, il y a, a
1: 16, 8, 8 ou 9, peut-être qu'il y en a une où ouais, tu allez, penses que 17. tu as une étoile et t'as une forme quoi.
4: C'est
0: ça. Parce que as peut-être... Je crois que t'as une région où tu récupères un personnage, justement, enfin, qu'il y, y a une astuce comme ça. Ou... Mais en gros, voilà, chaque grosse région, tu vas récupérer un gros truc pour la quête principale. Et c'est effectivement... Euh... On va dire relativement linéaire. Je pense qu'on peut, je pense
1: qu'on peut le dire, sachant ah même, peut bah en même, en complètement en
3: même complètement, hein, Le, ah. le gang Smithy, là, il n'y a pas de, de side quest de quoi que ce soit. C'est Il y a
1: quelques fait... side quest, mais t'as pas un gros truc où tu vas revenir à la fin du jeu. Bah, c'est À part un boss optionnel.
3: Il y a un troulas boss. Non, pas un true last boss, c'est un, 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 un boss. C'est un, un secret boss qui est plus fort que tous les boss. C'est un
1: secret boss. C'est un trou secret boss aussi dans le remake. Ah, ah ouais. ouais! Tu peux revoir les as 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 boss que t'as affrontés. Il y a un post-game, ouais, ouais. Oh, post c'est sympa d'avoir ajouté ah, un petit truc. Il hein. y, y a un petit twist sympa d'ailleurs sur, sur certains euh, des boss que tu réaffrontes. Euh, d'ailleurs, un euh, je...
3: boss secret qui fait référence au, au classique boss de Final Fantasy, hein, au passage.
0: C ah bah, c'est un boss de
3: Final oui. Fantasy. Euh... Avec euh, les castos. Je sais plus lequel c'est par contre. Peut euh, peut
1: non, 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 ah, c'est boss... pas un boss qui est dans Final Fantasy, mais. En fait, tout, tout ce que tu vois de chez lui transpire, le personnage de Final Fantasy, la l'élémentaire. tu as les cristaux,
3: et puis t as, t as, t as vraiment, il ressemble vraiment à quelqu'un, je crois.
1: Puis tu as la musique, en fait. Tu as la musique de FF4. Oui,
0: oui effectivement. Ça... Comme ça, c'est plus simple. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on aborde la musique, justement, parce que là, on, on a écouté deux petits extraits euh, pendant, pendant les trucs musicaux, mais c'est vrai peut-être On peut est... peut-être
1: peut parler de, euh, des ennemis du jeu qui sont originaux. Ah, oui, c'est la, la banque de Smithy en version anglaise. J'ai vu qu'il avait été traduit en version française. roi. Forgeur. En fait, j'avais jamais compris que Smithy, c'était pour. Ah, euh, c'est pour la forge jouer. Ouais. Pour Forger. Je, je, je viens de bah, le comprendre. C'est tous des armes en fait. Oui. Bah, je l'ai compris en voyant la traduction, tu vois. Je fais. Ah putain, c'était pour ça.
3: Ah oui. Ah Mais ça explique tout.
1: <rire> c'est là que tu vois que la, la VF.
0: On s'était prévu d'en parler, mais la VF est d'une qualité. Alors si c'est ah, bien. Bah, S'il y a, ben <rire> si bah, je vais faire la. Je vais faire la. On va faire la transition. On va faire la VF. Euh, S'il y a bien eu une énorme qualité... Alors, Super Mario RPG, en fait, euh, donc, sur Super Nintendo en Europe euh, en 1995, nous, on ne l'a pas eu. Alors, on l'a eu en que... version
1: euh, Virtual Console, oui.
0: On l'a eu en version Virtual Console, oui. Donc, dix euh, ans plus tard, en gros. Euh, on l'a eu en version Virtual Console Wii U, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Probable, Il me semble que oui. Il était sur la Super NES Mini, mais on a toujours eu la version américaine. Ce qui est quand même ça fait un petit peu chier, quoi. Euh,
1: là, enfin, le jeu n'a jamais été traduit en version euh, Sperness. C'est ça. Ouais. Là, on a, dans Et nous, on n'aime pas les
0: ricains. On les apprécie <rire> quand euh, <rire> ils restent <rire> chez eux. Euh, là, sur cette version, euh, sur cette version euh, remake, en fait, on a une vraie traduction dans une vraie VF. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas qu'une vraie VF. Il y a une version espagnole, il y a une version italienne, il y a une version portugaise qui est quand même assez cool. Euh, voilà, mais il y a une enfin, vraie. Comme d'hab, avec les, les jeux Nintendo, allemande. quoi.
1: Tout à fait. À la totale.
0: À la totale et il y a une vraie version française qui est d'une excellente qualité. Donc effectivement, euh, le, la bande de Smithy est remplacée par Forgeroy, puisque tous les boss sont des armes. Alors t'as un arc, t'as euh, euh, une sais plus a, je lance, une oui,
3: ah, lance, il y a le big boss c'est une épée.
0: Le big boss c'est une épée. Donc c'est la bande du forge roi. Et t'as énormément de, de clins d'œil. On parlait tout à l'heure des. Alors les, les chandeliers qui sont suspendus dans le château de Bowser s'appellent des chambes de parce qu'en fait c'est un chomp qui tient un chandelier oui. donc c'est voilà et t'as plein de jeux de mots partout comme ça extrêmement drôle euh, c'est très 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 bien foutu on a vraiment une VF d'une qualité absolument exceptionnelle et j'allais dire rien que pour ça je pense que à titre personnel même si vous avez déjà fait l'original ça mérite je pense d'être refait parce que franchement ça fait hyper plaisir de voir un, comment dire, une VF aussi bien foutue il n'y a vraiment pas pas une fausse note, que ce soit les traductions des noms, que ce soit les traductions des, des ennemis, que ce soit les traductions des lieux. Tout a été travaillé de sorte à ce qu'il y ait toujours un petit jeu de mots pour rappeler l'original. Respecter l'esprit de la, de la de la version anglaise originale, mais rajouter cette petite patte pour que ça marche. Et là-dessus, je. Enfin vraiment, moi j'applaudis dès demain, Nintendo, c'est comme d'habitude du, du très 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 bon boulot là-dessus, et les VF sont d'une qualité exceptionnelle. C'est
3: très chouette. Mais est-ce qu'il y a le God de la Princesse Peach dans sa chambre ah, je l'ai pas
0: vu. <rire> T'as cherché. Euh,
3: sur Super NES, il si. y ah, de hein. est. demande. Ce n'est pas un God. Si c'est le, c'est Todd Stool euh, points d'interrogation et puis quand tu le prends, il euh, y a la nourrice qui dit oh, bah, pose ça tout de suite et je t'échange un champignon et tu fermes ta gueule. <rire> <rire> Alors j'ai pas, j'ai pas été vérifié. Hein, je, voilà. Je, si c'est le cas. C'est au tout début du jeu oh, tu peux la mais euh, vas-y.
0: On vérifiera. Journalisme total, on ira y avait C'est à côté God God de la Michel. cheminée, sur la chaise. Voilà. Merci beaucoup. <rire> c'est marrant parce que tu, il n'a pas retenu grand-chose de l'intrigue du jeu. Par contre, où est le Godmichet pitch Ça, y a pas de problème. <rire> hein, ça, je... bah,
3: écoute, j'ai refait que le début pour me remettre un peu dans le jeu et j'avais j'avais oublié ça et voilà. <rire> voilà. Il euh, y a un autre truc que j'aimerais parler aussi, c'est la musique.
0: Euh... Donc, Alors, on a le choix dans ce remake d'avoir les musiques originales de la version Super Nintendo, qui sont toujours d'une qualité, euh,
1: franchement, euh, tout à fait classe. C'est bien, hein. ça, ça, ça respire la Super Nintendo. Ouais. C'est
0: ça. Tu sens quand même la Super NES. Et tu as des, des remakes complets de mmh. de toutes les musiques. Donc, elles ont été réorchestrées, refaites complètement. C'est ce que vous écoutez depuis euh, tout à l'heure, les, les quelques extraits qu'on a passé Et qui sont quand même... enfin. Moi, j'ai hésité pendant un moment de me dire, est-ce que je mets l'original, est-ce que je mets le remake Et en fait, dès que tu entends les premières notes du remake, tu te dis, ok, on va laisser le remake. Mais là,
3: pendant les pauses, j'ai mis la musique du stream pour voir et tout ça. Et ouais, ça claque du cul, hein. belle orchestration.
0: C'est ça, c'est vraiment euh, l'original revu et augmenté. Et que ça veut dire, qu'au niveau musique, c'est vraiment... Tous les morceaux originaux sont là. Ils ont absolument tous été refaits, tous étaient réorchestrés. Tous étaient, euh, je pense, réarrangés comme il fallait. Alors malheureusement on n'a pas les noms des arrangeurs, mais euh, voilà, la bande originale la, de, du jeu original était déjà assez exceptionnelle de, de, de sa qualité, et ça s'écoute très très bien, alors ça tu, tu fais une petite séance de travail, tu te mets la bande originale de Super Mario RPG, ça passe super bien, et, euh, et je trouve que le remake est encore meilleur, et ça aussi ça fait partie, c'est quand même un petit argument je pense, et euh, je voulais aussi parler de, de fidélité à l'original, donc on, sur la musique c'était le cas, mais c'est vrai que sur le reste du jeu c'est le cas aussi. Parce qu'on a, on a de nouveau
2: un Mario oui, enfin, Shampi. Le, le...
1: Par Par ça, exemple, et Ça passe trop trop bien en fait.
3: Il est oui. tout boule.
2: Sur, sur pitch ça marche incroyablement bien.
0: Bah, de manière générale, ça marche... Euh... Enfin Les, les personnages, c'est vraiment... Euh... Je ne sais pas s'ils ont repris les modèles 3D d'origine qui avaient été digitalisés pour le jeu d'origine ou si
1: ça a été recréé de toute pièce. Non, ils les ont refait. Hein. Ah,
3: je ne sais pas, mais c'est très très fidèle aux originaux. Hein.
1: Y compris ouais, les décors. Hein. C'est fidèle aux origines. Ouais ils ont un peu redaté pour que ça ressemble à, au, au visage actuel qu'ont Mario, Peach et compagnie donc je pense oui. pas qu'ils soient parti des modèles d'origine hein.
0: je pense pas non plus mais du coup tu as, des, tu as tous ces personnages qui ressemblent presque à des jouets que tu balades Exactement. dans un univers qui serait, alors pas un univers en pâte à modeler parce que voilà, mais un univers tout en plastique tu vois t as, t as un côté très très plastique dans tout, je trouve toutes les matières qui sont faites, que ce soit la lave la pierre et tout, t'as vraiment l'impression de finalement de de, de jouer avec, euh, avec euh, oui, des, des figurines, euh, des figurines euh, de, de mmh. personnages. C'est assez impressionnant, je trouve.
3: Oui, t es, t de, tout est assez euh, lisse. Il euh, y a une espèce de brillance un peu, euh, qui fait ouais, un peu faux, un peu, truc, un peu joué. Un peu, oui. euh, ça me rappelle euh, Link's Awakening euh, sur Switch, pour le coup. C'est
0: ça, oui, ouais. c'est exactement ce genre de truc-là. Tu as l'impression d'avoir joué. Alors, tu n'as pas cette espèce d'effet de, de, euh, Depth of Field, c'est le, le fameux un peu flou qui fait que... Link, Link's Awakening t'avais vraiment l'impression de regarder un diorama d'un jouet là c'est plus effectivement t'es en train de jouer avec tes figurines c'est pas une caméra qui filme t'es en train de jouer avec, avec des figurines sur, sur un plateau comme, comme si tu jouais à un jeu de plateau quasiment genre un Warhammer mais avec Mario quoi.
2: donc c'est la ouf tu as une petite scène qui va jouer avec ça d'ailleurs je sais pas si tu l'as déjà passé
0: ah, peut-être je sais pas
2: il y a un petit, gag, un petit gag purement graphique sans aucun dialogue là toi en en parlant je me dis ok ils avaient conscience que leurs personnage ressemblait à des jouets quoi.
0: bah déjà t'as rien que le fait que Gino tu sais la, la scène où Gino prend vie oui. parce que lui à l'origine c'est un jouet euh, c'est un tu, tu débarques dans la maison d'un taux d'un taux de rayé donc c'est un taux rayures hein, c'est un peu bizarre <rire> ah non je sais c'est tu débarques dans la maison du taux rayures et il est en train de jouer à Mario euh, qui est en train de sauver Peach et Bowser donc tu vois il y a genre Bowser qui est avec Peach puis il fait donc il agite les petites les petites espèces de petites marionnettes, donc ces petits jouets à lui. Et en fait, c'est juste la miniature de Mario, la miniature de Bowser, la miniature de Peach, c'est exactement, oui, les, mêmes exactement modèles, les mêmes modèles. Ouais. C'est assez fou. Et à un moment, c'est Gino qui vient sauver tout le monde et tu vois la petite cinématique dans la nuit où tu as Gino qui se réveille. Et en fait, c'est juste la miniature en plus grand. quoi Il n'y a pas... <rire> Je trouve ça assez fou. quoi Maintenant que tu l'as en haute définition, tu vois vraiment que c'est exactement le même truc. Voilà, c'est juste ça. Je trouve c'est fou. c'est En fait, finalement, tu as le... T'as ce, ce toad qui joue avec ses jouets, mais qui fait comme si c'était Mario qui. Voilà. T'as une espèce d'inception de jouets quoi, que je trouve assez rigolote dans cette scène-là, notamment. Je sais pas si c'est celle à laquelle tu pensais, Mechton, mais moi, c'est ce. Non, non, non. C'est scène... très amusant.
2: Il y a cette scène-là, mais moi, c'est une scène à base de rideaux. Voilà. Ça, ah. ça te parlera quand tu
0: lis. Ah oui, euh, je, je, je pense que je l'ai pas encore faite.
2: Avec un perso inédit, d'ailleurs, qui aurait fait un méchant récurrent plutôt rigolo.
0: Tout à fait. Donc c'est, euh, en dehors de ça, très 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 fidèle à l'original, à 2-3 détails près, il y a pas mal d'options de, de qualité de vie. Euh, on, on parlait en off des combats qui ont été grandement accélérés, notamment.
1: Ouais, oh oui, ça sur
3: l'original, ça, ça se traîne vachement le cul. C'est
1: ça, c'est long. En fait, tu me dis d'avoir des combats dans l'original.
3: C'est ça. C'est pour ça que tu peux les esquiver, finalement, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Mais sur le nouveau, ouais. j'ai regardé un petit peu tout ça, et ouais, ça va vachement plus vite, et ça a l'air d'être beaucoup plus agréable.
0: Alors je confirme que ça va vachement vite. Alors je sais pas à quel point ça va plus vite. J'ai pas vraiment le, 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 le sens de ça parce que j'ai très 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 peu joué à l'original, hein, je vais être honnête. Mais euh, effectivement les combats vont très vite parce que les, les tours s'enchaînent très très vite en fait. Tu finalement c'est euh, attaque défense, attaque défense, attaque défense. Ça va très vite, le combat est fini. Alors les temps de chargement avant les combats sont plus rapides que sur Super NES qui est quand même... Ça c'est balèze. Pas du luxe.
2: C'est vrai, donc tout charge très vite, et à, à tel point que quand tu reviens sur la carte du monde, t'as un petit chargement qui dure 3 secondes, il te paraît long.
0: Oui, tout à fait, oui. parce qu'en plus, dans la version originale, entre les différents tableaux quand t'étais dans un monde, t'avais quand même un, un petit temps de chargement, parce que je pense que le, pour la Super NES, le jeu devait quand même être assez, entre guillemets, lourd au sens il, même... un
3: peu gourmand, ouais.
0: voilà, il y avait quand même pas mal d'assets le jeu est très très joli pour de la Super NES il y a énormément de couleurs donc je pense que ça devait être assez lourd d'aller décompresser tout ça mettre ça en mémoire et tout là c'est oui c'est quasi instantané je me demande même si en fait tous les niveaux ne sont pas chargés en mémoire parce qu'en fait ces petits tableaux je pense qu'ils sont quand même bien petits pour la Switch ce serait pas très étonnant que tout soit chargé d'un coup
2: oui c'est possible puis du coup voilà vous... Enfin, si vous jouez comme moi vous allez vous surprendre à enchaîner les, les combats sans que... Bah, sans que ça fasse chier
0: c'est ça euh, on a aussi plein d'autres petits, euh, petites euh, améliorations de, de qualité de vie, notamment plein de tutoriels interactifs qui n'existaient pas dans l'original.
2: Ils sont mignons.
0: Ils sont tout mignons. C'est un petit autre qui t'explique et tu te dis T'as compris T'es sûr Tu veux pas le refaire Je suis très très cool. Et qui t'explique effectivement ce qu'on disait euh, les timings des, des attaques. C'est-à-dire que t'as un petit truc qui te dit Bah voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut appuyer sur le bouton. Ah, si, si, ça y est dans l'original ça. Ah, je.
2: T'es sûr Si. Le, si. le petit hôte qui se balade dans le menu
3: ah, pas dans le menu. Non, au début, quand tu vas aller, euh, quand tu vas aller euh, sur le chemin pour retourner au château de Bowser pour savoir ce qui s'y passe vraiment, euh, t'as Todd qui t'explique les combats, les timings et tout.
0: Ah, parce que là, c'est. genre... avez qu'ils l'ont simplifié, ils l'ont introduit autrement. Ils l'ont peut-être surtout un peu étalé parce qu'en fait, là, c'est vraiment chaque fois que t'as une nouvelle attaque disponible, un nouveau truc disponible, t'as un petit Todd.
3: Ah, d'accord. Ouais, dans donc le ça, c'est nouveau. Ouais.
0: Donc, je pense que ça, ça, ça... Alors, ça a peut-être été découpé un tout petit peu différemment, simplement.
3: Non, parce que moi je me rappelle vraiment juste du tutoriel au début, et c'est pour, non, non, pour ça que sur l'original, les timings des armes, des différentes armes, tu les as pas en fait. Tu dois, bah, tu les, dois les deviner, ouais.
0: Euh, là t'as les... les... pas mal de trucs aussi, euh, genre les... les menus interactifs, je crois que c'était pas dans l'original. Donc là typiquement, euh... alors déjà tu peux revenir n'importe où dans la carte du monde en faisant juste moins. Tu appuies sur moins, tu dis carte du monde, et puis tu reviens à la carte du monde tout de suite, je crois Qualité que c'était pas vie. dans l'original, il me semble. Euh, tu as aussi euh, tout ce qui concerne l'utilisation des items qui, à l'origine, devaient passer par le menu. Donc les, le, en fait, quand tu es hors combat, pour pouvoir utiliser un champignon pour soigner un personnage, pour pouvoir utiliser un pouvoir pour soigner un personnage ou enlever un, une altération d'état ou quelque chose comme ça, tu devais repasser par le menu, ce qui était assez lourd.
3: usine façon... à gaz de l'époque, ouais. quoi.
0: Bah façon Final Fantasy, en fait. C'est ça. C c c le... Je pense que ça doit tourner, ça devait tourner à l'origine sur un hein, des trucs qui avaient Et servi Et pour, pourtant, à le,
3: le, le menu en anneau de Secret of Mana existait déjà, il me semble.
0: <rire> oui, oui, oui. Mais là, en fait, c'est tout bête quand t'es sur l'Overworld, enfin, quand t'es sur un, un, village, un village ou une carte du monde, voilà t'appuies sur Y, bah, en fait c'est le même bouton que pour les attaques magiques. Donc t'appuies sur Y et puis tu peux lancer une magie sur un personnage pour le soigner. T'appuies sur X, c'est le même bouton que les objets. Bah, tu peux directement sortir un objet et le balancer sur un personnage.
3: Ah, mais ils ont, en fait, ils ont poussé ce concept-là plus loin, quoi.
0: Ah, mais carrément. Au-delà au des combats. Et bah voilà. Pas mal du tout. Non. Et c'est euh, d'une efficacité redoutable. Alors, par rapport à l'original, c'est... C'était un peu lourd, on va dire, dans l'original. Là, franchement, c'est vrai que ça va vite. C'est agréable. Ça marche.
2: On que... a la sauvegarde automatique à chaque, à
0: chaque changement d'écran. Et c'est exactement ce à quoi j'allais venir. C'est-à-dire que dans... Alors, tu as toujours les points de sauvegarde, qui sont des, des, des cubes de Mario où il y a écrit un S et une grosse étoile, et tu peux monter dessus et aller sauvegarder. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais là, tu as une sauvegarde automatique à chaque changement d'écran.
2: Et c'est hyper cool, parce que voilà, en cas de game over, bah, tu rates, t'as rien perdu, quoi.
0: Tu... Voilà, là, c'est vraiment de la qualité de vie, c'est-à-dire que c'est pas frustrant pour un rond, donc déjà, les combats étaient, euh, on l'a dit, plus rapides. Euh, pas forcément simplifiés, mais t'as plus d'options d'attaque, je dirais. Ah,
2: j'y pense, ce mode facile, il était
0: dispo dans l'original ou pas Non, non. Sur une autre, il y a pas d'options
3: hein, comme ça qui te propose.
0: Parce ça que là, là, le mode facile, j'ai pas vu, moi, je me oui, suis oui, dit, oh, y a... Ah si, oui, là, on te propose au début, oui.
2: Oui, puis tu peux le changer à la volée n'importe quand. Alors, je ne l'ai pas essayé, parce que le jeu en mode normal euh, est relativement simple. Euh, mais là, comme ça, en en parlant, je me dis qu'en le passant en mode facile, on met ça dans les mains d'un gamin, ça peut être euh, mon premier RPG. Ah,
4: bah,
0: C'est oui. clair. Bah, déjà, euh, l'original était quand même très... Enfin, Tu vois, les archétypes de personnages très simplifiés, les stats très simplifiés, euh, les combats interactifs, c'est-à-dire le fait que tu lances pas une attaque et tu attends pendant 10 secondes qu'il se passe un truc avant de reprendre... Tout ça déjà ça fait très euh, premier RPG, euh, un truc très accessible finalement, même pour les gamins, et je me dis effectivement. Très accessible facile... et puis
3: euh, agréable, tu sais, tu, tu, tu... Le, le, rien que le truc des combats interactifs, c'est vraiment euh, bah, tu t'ajoutes tu, un petit peu d'interactivité qui fait que euh, tu captes toujours l'attention d'un jeune public. Non, non pas, pas en agitant les clés, mais en lui donnant des vraies récompenses et tout ça, euh, pour avoir euh, oui, vraiment ça. assisté au combat euh, de façon active. Oui,
0: parce qu'en fait, quand
3: tu, enfin, l'un
0: des plaisirs du RPG, c'est aussi, euh, comme, comme le tactical RPG, c'est aussi finalement, entre guillemets, de, de, de calculer les chances que tu vas avoir de, faire, de placer telle attaque, de, de placer ta stratégie. Ouais. Mais je pense que sur un, un jeu un peu simplifié pour un gamin, c'est peut-être un peu compliqué, alors que là, finalement, taper des points en même temps que Mario, c'est un truc qui parle à un gamin, je pense.
3: Oui, et puis ça, ça, ça a une récompense plus immédiate. Ça, ça a... as un... Sans pour autant exclure le côté un peu réflexion de qu'est-ce que ça. je vais faire à tel moment. quoi
0: Exactement, tu as, as un côté plus, euh, j'allais dire, plus récompense immédiate finalement, mais tu as un second-to-second second gameplay finalement qui existe, alors mmh. qu'il n'existe pas dans du RPG traditionnel, où tu as plus un minute-to-minute minute gameplay, un hour-to-hour hour gameplay, le second-to-second second est quand même très limité. De ce point de vue-là, ça ressemblerait presque à un action RPG finalement, il est en tour par tour, c'est la seule chose qu'il retient, mais... Euh, voilà.
3: ah, c'est vrai donc, que ça fait partie de ces jeux qui sont un petit peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Et donc oui, on disait au niveau difficulté, c'est quand même très accessible. Alors j'ai quand même eu quelques game over.
2: Que J'en ai eu, eu au début. Après, voilà. Voilà, comme on en parlait en off, une fois que Geno rejoint l'équipe, ça déroule. Quoi. Ouais, une fois que t'es ouais. à 3, en fait. C'est tout bête. Hein, ça. Quand t'es à ça.
3: 2... Euh... T'as quand même certains boss qui sont pas mal retors.
2: Puis t'as quelques Et passages un peu
0: relous. Je pensais aux champignons qui peuvent te neutraliser de t'empêcher d'attaquer. De...
2: Alors, ils sont... Pas, je dirais pas spécialement difficile, je dirais frustrant, parce que d'un coup le combat va durer 8 secondes au lieu de 4.
0: C'est ça, tu vas tu, tout d'un coup ça va, <rire> va s'allonger. Non non, mais moi j'ai passé des passages pas marrants du tout, hein, où j'avais les deux persos qui étaient en champignon, donc tu peux rien faire pendant 4 tours. Ça te fait moyen marrer, quoi. tu peux juste te défendre. Moi ouais, J'ai le, le,
1: plus... le souvenir notamment, alors quand j'avais joué la première fois, euh, il y a moultes années, euh, qu'à partir du moment où tu commençais à aller dans le ciel qui euh, plutôt vers la fin du jeu, le, le jeu commence à devenir aussi à devenir plus costaud. Euh, notamment un, un boss où il y a 5 mecs en face de toi et lui il était bien balèze de mémoire.
2: Ah, drôle aussi, drôle.
1: Très très bon, très, très bon boss, hein, mais... Euh... Alors,
2: drôle, mais tu vois, avec l'attaque trio, il est simplifié.
1: Oui, je pense. Après, je sais pas à quel point ils ont équilibré le jeu par rapport à ça, mais c'est vrai que sur Super Nintendo, quand tu l'avais pas, euh, fallait bien gérer euh, ton équipe, euh, les mecs que t'avais en face, qui te butaient en premier. Euh...
3: Ouais, et toujours garder, euh... alors pour moi c'était Malo, hein. toujours garder Malo en stand-by pour faire du soin au cas où. Mais bah, surtout qu'en plus, les,
1: les, les points de fleurs sont communs à toute l'équipe. Ouais. Et pas et alors, juste c'est la, la magie qui en fait, c'est la magie, ouais. Donc comme dans Paper Mario, du coup. Et donc abuser de, des magies offensives, tu te retrouves à sec pour te soigner plus tard, ça peut être compliqué, quoi.
0: C'est pareil, il faut... faut enfin en tout cas, au début, faut vraiment très très bien gérer les objets. Parce que sinon, on prend des game-over assez vite. C'est-à-dire les champignons pour se soigner, les, les sirops pour regagner justement des points fleurs. C'est le genre de truc qu'il faut... Euh, faut vraiment... Voilà, pas, 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 pas se louper là-dessus. faut pas hésiter à en acheter, d'ailleurs. Fait...
2: Oui, le jeu est généreux là-dessus. Le jeu c est assez généreux là-dessus. Sans as pas spoiler, avant chaque pic de difficulté, il y a le magasin qui va bien. C'est ça.
3: Et puis, c'est pas difficile de gagner des pièces.
2: Tout à fait, oui.
0: En plus, euh, le, le jeu est vraiment généreux là-dessus. Euh, je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter, mais c'est vrai que c'est bah, un, un, un excellent remake. Alors, s'il si, y a un dernier petit truc sur la présentation, un truc qui n'existait pas à l'époque, là, et maintenant, il y a des cinématiques. Elles sont jolies. Donc, il y a certains moments clés qui étaient des cinématiques sur Super NES, c'est-à-dire des moments non interactifs où on voyait juste des personnages interagir, se courir après et tout ça. Là, ce sont des des, des des vraies cinématiques en 3D, donc on suit les personnages où il y a une vraie mise en scène et tout ça, et ça, c'est cool. Euh... Et elles sont alors pour, pour votre information, c'est ce pas du c'est pas du temps réel, ce sont des vidéos qui sont jouées par le jeu. Alors c'est la transition est absolument sans couture entre le jeu et la vidéo, c'est assez impressionnant par moment. Et surtout, elles sont à 60 images par seconde, ce qui est très très rare. Généralement, la vidéo dans les dans le jeu vidéo, c'est plus de 30 images mais par seconde. Plus 30. Là, elles sont à 60 et ça fait que tu as c'est vraiment sans couture entre le, les phases de jeu et finalement les phases cinématiques. Tu as vraiment l'impression, ça ça fait parfaitement illusion t'as vraiment l'impression que ça s'enchaîne naturellement, alors qu'en réalité, tout est pré-calculé, il n'y a pas de,
3: a Après, rien de temps je, je pense que comme ils ont eu le, un gros, une grosse partie du jeu qu'ils n'ont pas eu à faire, ils sont permis d'avoir ce genre d'attention qui est toujours est appréciable.
0: C'est tout à fait possible. Parce que
3: pour le coup, c'est vraiment un détail, mais ça recoule.
0: C'est ça. ça, ça fait plaisir en tout cas. Euh, La technique,
2: me... euh, bah, très propre.
0: Oui, voilà. Là oui, oui. A pas... On a dit que le jeu est très très joli, très fidèle à l'original. Euh, et effectivement, il y a pas, y a pas grand chose à dire quoi. Ça tourne à 60 images par seconde quasi tout le temps. Il y a quelques petits passages un petit ouais, peu des
2: Passages de portes, des trucs, mais enfin, rien de, rien de gênant. Quoi. Voilà. Donc
0: c'est vraiment. Euh... Je pense que en termes de, puisque c'est la mode des remakes, je pense que j'ai l'impression qu'en termes de remakes, Nintendo met quand même la barre très haut. On a eu Metroid Prime qui était, qui mettait une, mmh. une petite, voilà, une petite pichenette à tout le monde. Et la Super Mario RPG, alors c'est peut-être moins. Ça a l'air moins impressionnant comme ça, mais quand on y joue, on voit vraiment le gros boulot qu'il y a eu derrière.
3: Et quand on euh...
2: revient en arrière, quand tu reviens sur l'original, je crois. Wow.
3: Et puis, bah, moi, moi j'attends Pepper Mario 2, hein. enfin, la porte millénaire.
1: On arrive, on arrive.
3: Qui a l'air d'être très bien on aussi. Arrive.
1: Après, moi, le, le seul souci que j'ai avec les, les remakes qu'a fait Nintendo, c'est que finalement, euh, à part les. T'as l'amélioration graphique, la qualité de vie, mais il n'y a pas trop de différence avec le jeu d'origine, quoi. C'est trop d'intérêt C'est vrai. C'est ce truc que je trouve dommage.
3: Bah, je, je pense qu'ils sont surtout, à mon avis, ils sont surtout faits pour euh, faire découvrir aux plus jeunes un jeu puis, euh, déjà existant.
1: Et puis sûrement euh, faire du catalogue à moindre frais. Aussi, euh, oui. Un truc comme ça. Mais c'est vrai que pour quoi, un Mario RPG, c'est peut-être un jeu que j'aurais aimé avoir. Euh, avoir euh, peut-être avoir été refait, rajouter des choses. Je pense qu'il y avait des choses à exploiter pour euh, aller un petit peu plus loin, mais bon. Après,
3: c'est compliqué de savoir quand, où et quand s'arrêter quand tu rajoutes des choses. L'expérience en soi marche très bien et tout ça, donc peut-être que des ajouts, se, se, des, se des ajouts,
1: modifications. Euh, mais euh, enfin, moi, je ouais. pense qu'il y aurait moyen de faire un. Qui se démarque plus du jeu Super Nintendo. Écoute, là dans 20 ans, il y aura Mario RPG,
3: le remake du remake. <rire> et là ce, sera là. là, ce sera son moment. Mais tu vois, avec
1: Metroid Prime, je trouve ça un peu dur parce que le jeu est, est quand même pensé d'une certaine façon. Ton design ouais. et compagnie. Euh, là, Mario RPG, il y, a quand même, euh... il y a quand même quelque chose à exploiter. Quoi. Il y a
2: le boss game mais je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas s'il si était dispo sur l'original. Donc...
1: Je donc, ne crois pas. Priori, il y a priori, non, pas mais de... genre... Le post-game, c'est le post juste les boss en plus fort, non
2: Non, il y, euh, y a une quête en plus. Enfin, il y a okay. de bons indices. Genre, tu te réveilles dans ta piole et puis t'as un toad qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a T'as rêvé que t'as battu. Euh... Vous savez qui Et. Bah, avant que tu avant que y retournes, machin, tiens, je te file un ticket. Bah, à tel endroit, tu verras, il y a un truc sympa. Donc, je pense qu'il y a une quête je... bonus.
3: Je, je me rappelle pas de post-game dans l'original, donc ça doit vraiment être un ajout.
2: Tu vois, il y a de l'ajout. Hein, on va arriver à lui faire
0: acheter. Euh... Après,
3: combien de temps il dure C'est ça qu'il faut voir aussi. Oui, mais ça, c'est ouais, ouais, juste des plus. Quoi. Ça
0: m'intéresse pas des masses. Ouais. Ça. Je, pense, je pense que ça reste un petit bonus, mais après c'est toujours pareil. Quand tu fais un remake d'un jeu comme ça, je pense qu'effectivement le design est essentiellement fait, donc tu peux te permettre de, de rajouter, de, de jeter un petit nonos pour dire vous avez fait l'original. Allez, il y a une VF, il y a un petit mode bonus, il y a un boss rush. Tu vois, tu. Tu jettes un petit os pour, pour que les gens soient un petit peu soient tentés de mordre à l'hameçon et d'y retourner quoi. Mais après c'est sûr que le, le, le cœur de l'expérience reste la là même. Là-dessus, j'ai absolument aucun doute. Bref, je sais pas si on a autre chose à dire, je pense qu'on a fait un bon tour durée là, de la
2: Durée de vie, je l'ai fait donc je l'ai fini euh, aujourd'hui en prenant mon temps, en faisant quelques allers-retours, parce que je pensais être sur une quête secondaire, mais finalement non. J'ai mis une douzaine d'heures.
0: Oui, c'est ça, j'aurais dit entre 10 et 12 heures. Ça va assez vite, en fait. c'est hein, Ce qui est ouais.
3: Parce qu y a quand même une grosse amélioration par rapport à l'original qui fait une vingtaine d'heures. Oui, mais qui traîne beaucoup sur les combats. Voilà, qui traîne beaucoup sur les combats, sur certains autres trucs et tout ça. Donc c'est plutôt un bon deal. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon deal. bah Pour ce prix,
0: je trouve que c'est plutôt un bon plan. Encore une fois, ça fait partie des gros jeux de fin d'année. Voilà. Si vous avez des gamins, je pense qu'effectivement, le mode facile, le, les options d'accessibilité, tout si vous avez et des chèques
3: cadeaux, euh, c'est si le, le moment.
1: Après, si... si vous aimez bien les Mario RPG et que vous avez jamais fait celui-là, honnêtement, ça vaut le coup de le découvrir. Hein. Je pense aussi. Oui. Ah, oui, Après... J'ai passé, un... passé un très bon moment.
3: Hein. Oui. Alors, surtout, oui, vous, vous pourrez voir l'origine de deux séries différentes. Euh, et vraiment... Euh c'est confondant de voir tous les points communs qu'ils ont en fait c'est ça je pense que pour les gens qui connaissent très bien Paper Mario ou très bien
0: Mario et Luigi ou très bien les deux refaire cet original ça permet vraiment d'aller replacer ça dans tout un contexte qui fait que ouais. euh, on voit vraiment d'où ça vient
3: et puis bien sûr euh, comme Mario et Pergé, et comme euh, Luigi et Mario et Luigi l'humour est omniprésent Vraiment C'est un jeu parlé, sur lequel on bidonne
0: s... bah, Tu n'es pas une grenouille malo <rire> c est, c est ça. <rire> Je regrette -re presque qu'il si. n'y ait pas eu de doublage Parce voilà. qu'il y aurait, y aurait moyen
3: de faire un truc tout, très tout, drôle toujours, toujours au début euh, Un mec à qui tu parles euh, Tu vas euh, flanquer une raclée à Bowser <rire> tu, tu dois sauter pour quitter le logs. Ouais ouais vas-y <rire> vraiment
0: ça C'est vraiment des trucs débilissimes mais qui sont très 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 drôles un très un côté très très second degré de manière générale bref et
2: ne oui. clignez pas des yeux enfin ne zappez pas le générique oui. de fin je pense pas qu'il soit zappable mais de la manière dont il est monté j'ai trouvé ça très très chouette comme si le, le jeu acceptait son héritage et, la, et, la, et ben les deux séries légendaires qu'il va créer derrière
0: ça c'est un très bon point effectivement ne zappez pas le générique de fin euh, voilà, on va se quitter là, euh, parce que c'était une, une, bonne, une bonne émission. On va se retrouver dans deux semaines, ce sera la dernière de la saison. Bonjour Chaminou, c'est bien de débarquer maintenant. Oh. C'est bien joué. Bien joué. Euh, donc ce sera la dernière de la saison euh, dans deux semaines. Euh, oh. Oh. Mais euh, comme c'est oh. la dernière de la saison, on va faire un bilan de l'année. Ouais. Ah. Oh, J'imagine. Et il y aura peut-être... Du gâteau. Il y aura sûrement un quiz. Ah ouais <rire> du gâteau aussi, si vous voulez. Il y aura sûrement un quiz, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va être. Peut-être qu'il y aura un blind test. Oh. Oh. C'est la mode ouais, en ce moment. C'est bien
1: ça parce qu'on que si n'entend pas les musiques. On entendra, on, ce sera blind test. Alors on vous allez les entendre
0: là, les. Vous allez les entendre les musiques, on va se débrouiller pour que vous puissiez les entendre. Voilà, c'est bon, voilà. voilà. Mais voilà, ou alors ce sera un Burger Quiz, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans deux semaines. On vous fait de très 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 gros bisous. Et, euh, et la semaine prochaine en podcast. Ah oui, et un tout petit dernier truc. Donc, euh, vendredi, nous allons rendre hommage à Prince of Persia Sands of Time, dont ce sont les 20 ouais. ans. il y a peu de temps. Et donc, il y aura un dojo direct sur euh, Prince <rire> of Persia Sands of Time. Pardon. Et comme je suis extrêmement entraîné, sur
1: ce jeu, il y a peut-être moyen d'arriver à le finir en direct. Oh. Est-ce qu'il y aura un leak de la date de sortie du remake
3: Oui
0: C'est promis en
3: direct qu'il y aura <rire> C'est
2: ça, pas, pour la première fois. En exclut Mondial, wow. En exclut Mondial. Hey, juste t'imagine s'ils font... Ils sortent le remake de Prince of Persia en même temps que le remake de BGE. Ils refont la même connerie.
0: Quoi. Ouais, voilà, mais je pense que c'est ce qui va se passer. <rire> ce serait énorme, ouais. Euh, voilà, en tout cas, euh, oui, d'ailleurs, tiens, pour les, pour les 20 ans de BGE, il faudra aussi en faire un coup, mais là pour l'instant, on, on verra ça éventuellement un petit peu plus tard. Tu seras quand
1: on aura la version Switch.
0: Éventuellement. En tout cas, en attendant, on vous fait de très 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 gros bisous. On vous dit dans deux semaines. Ciao tout le monde.
3: Bisous.
1: Des bisous.
0: Bye bye.